0: E aí galera, beleza? Hoje a nossa convidada, hoje vai ser sem delongas, certo? Sem introduções. Hoje a nossa convidada ela é formada em música, baixista profissional, professora de música e idealiza idealizadora do projeto Musicalize. Ela está aqui para falar da sua carreira, das suas influências, das dificuldades e do que mais ela quiser. Ela é Mirelle Alencar! Tudo bem, Mirelle?
1: Tudo ótimo. Tudo
0: bem? Como é que tá aí a vida de shows, projetos?
1: Rapaz, shows tá difícil, né?
0: Tá, né? Mas pandemia. A de
1: pandemia a gente tá mesmo só na expectativa.
0: Mas tá, tá acontecendo, tem gravação, tem... Tá
1: acontecendo nas lives, né?
0: Entendi. Tá rolando
1: umas lives aí, de vez em quando a gente é convidado pra fazer uma participação, ou então fazer um showzinho lá gravado pra compartilhar. Os carnavais aí tudo online. Tá Tá fluindo.
0: Entendi. Faltou alguma coisa na descrição que eu fiz de ti?
1: Não, falo professora, formada de músico, baixista. Pronto, tá, eu.
0: Eu sei uma coisa que não faltou, ela se inscrever no canal. <risos> se inscreva no canal, você que gosta de podcast, valiosamente é um podcast de conversa, certo? De conversa com pessoas populares, pessoas influentes, pessoas não tão populares, pessoas comuns também, tá? Ilustres desconhecidos também, que não é o caso da nossa convidada aqui. A gente tá com o um canal de cortes agora separado, os cortes você não tem paciência pra assistir um vídeo inteiro, de uma hora, os cortes agora estão num canal separado, o Cortes do Valiosamente, se inscreva lá também por favor. Mas vamos lá como é que você começou na música, Mirelle?
1: Bom, minha carreira comecei lá com 12 anos Se é que eu posso chamar de carreira, né? Porque eu ganhei meu primeiro instrumento com 12 anos, meu violão e passei a estudar por aquelas revistinhas de, de, de cifra, né? Que eu tinha lembro. Na eu época. Também. Enfim, né? A gente compartilhou alguns momentos assim. E fui pra faculdade. Aí vim do interior, morei na capital, fui pro colégio, pela expectativa de, de fazer faculdade. Mas tu
0: começou no violão?
1: Comecei no violão.
0: Qual foi a primeira música que tu tirou no violão foi... inteira? que tu lembra? Foi
1: uma música do Nirvana. É, não foi com mais o ar. <risos>
0: A primeira música que eu aprendi foi Come As You Are.
1: Não, foi uma que... Eu tô esquecendo o nome agora, meu Deus, que errou. Mas é porque é uma que, na verdade, não é dele. É do David Bowie. É uma, uma interpretação que ele fez no, é... no na, na ponta da língua.
0: Where Did You Sleep? Uh, where Did You Sleep? That... Alguma assim. coisa assim, é, né? Pronto. Eu sei qual é.
1: Pronto. ali foi. É eu escutava, melancólica ela. É, eu escutava muito. Eu ficava muito triste porque eu tava muito longe da minha família. Mas e eu comecei tipo assim brincando inventava os acordes e dava certo era mais ou menos assim
0: era aquela my girl my não nada essa aí a ver. é a outra sei lá enfim e e foi só no acorde essa primeira música aí que tu tirou? tu tirou. Foi, com... Na verdade
1: foi melodia, né? Na época eu não conseguia distinguir o que era melodia, o que era acorde, o que era isso, o que era aquilo. Mas é, hoje eu tenho, entendo né? que na época eu tirei a melodia do solinho que eu achava bonito e tal, não sei o quê. E depois foram os Nirvana e foi crescendo. E...
0: Ainda é a tua banda tô... preferida?
1: Nirvana é minha paixão. É minha paixão. Hoje, como eu já trabalho profissionalmente com música, eu não consigo parar pra escutar a Nirvana. Porque eu escuto, eu tenho que escutar um leque de músicas muito grande. Mas sempre, de vez em quando, eu boto ali aquela música que eu gostava de ouvir e fico só apreciando.
0: Tu não para pra tirar uma música. Ah, eu quero tirar essa música, eu gostei muito. Aí tu não para pra, não tem mais tempo para isso?
1: Não. Caramba. É raro. Porque, assim, além de tocar e administrar a escola, eu também dou aula em outra instituição. Então, tipo, todo o tempo que eu tenho, que eu não tenho, na verdade, mas o tempo que eu teria seria pra, tipo, fazer as coisas que eu tenho que administrar nesse meio tempo. Fora as coisas de casa e tudo mais, né?
0: E me diz uma coisa. É, tu tava falando aí que tu veio pra cidade e tal, aí a primeira banda que tu teve foi comigo? Claro. Foi na... <risos> Estaca Zero.
1: Então, a gente... na verdade, teve uma antes, no colégio. Teve é,
0: sinestésica, é, era exatamente. isso? Exatamente,
1: eu tocava guitarra, não era baixista ainda. A primeira banda que eu toquei, de fato, foi a banda da escola, gente. Segundo ano. Deve Negócio ter um... de curso de talentos, Isso, né? Isso, era tinha concurso, de festival talento. de talentos, era uma coisa assim. E, na época, eu tocava guitarra, né? Depois que eu saí da escola, foi que a gente... Apareceu uma banda. E essa banda me chamou para tocar baixo. E depois a gente montou a Estaca Zero, o Tira Agostina. Foram bandas que foram, né? Um atrás da outra com a mesma galera do colégio que participava com a gente na época, né? Aí depois disso eu conheci uma outra galera Que eu não vou lembrar o nome da banda Porque faz muito tempo
0: Vocês tocavam em uma, um, tipo uma churrascarinha Um, um é... restaurante Gente, Tocava como... até Creed, né?
1: Isso, teve uma, mas teve uma antes dessa Que foi quando eu descobri o Contrabaixo Porque até então, tipo assim, eu tocava Mas assim, era aquela coisa Que eu não sabia nem direito O que estava acontecendo, na verdade é essa E depois Tal, em um momento da minha vida, eu fui chamada para tocar nessa banda e só faltava o baixista. Aí eu falei, não, pois eu vou. Não sabia nem o que era, viu? Mas aí, eu disse, não, eu vou. Aí fui. Aí, tipo, muitas coisas que eu comecei a pegar de repertório, eu pegava muita coisa de ouvido, porque eu não tinha comprado na época. Então eu ficava estudando repertório e ficava tirando. E fui desenvolvendo a técnica ah. sem saber, né? Depois que eu comecei a estudar o contrabaixo de fato, foi que eu vi que eu já fazia algumas coisas, mas eu não sabia o nome, né? Eu fazia porque eu escutava as músicas, tocava, e depois eu comecei tá, a entender tá os conceitos. Tá falando de técnico,
0: ou tu tá falando das coisas de música? Assim, de
1: nomear de... mesmo, nomear cada coisa que eu tava fazendo. Entendeu o que eu tava fazendo no instrumento, de fato. Porque realmente era uma coisa li livre, era muito isso. Eu não tenho noção. Eu tocava assim realmente no feeling. Eu, tipo, eu gostava de tocar, eu curtia a galera que tava tocando comigo. Então a gente viu que conseguia fazer as coisas acontecer. Não me pergunte como. Não sei se tem vídeo desse momento da minha vida, mas eu lembro que eu tocava. E depois que eu fui pra outra banda Que eu tocava num restaurante Que era No Conjunto do Ceará, que eu tocava todos os domingos E a gente Nessa banda já tinha mais conceitos Foi quando eu comecei a ter a música de fato E falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida Larguei tudo e fui estudar música Foi nesse momento
0: Tu, 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 tu fez música, mas me diz uma coisa eu sempre tive curiosidade. Eu lembro que... Eu cogitei, né? Fazer música também. Seguir os sonhos. Já já a gente fala disso aí. Que eu sou meio... Eu fico pensando de vez em quando. Eu, caramba. Eu olho pra tu tocando nos lugares. Eu, caramba. Se eu... Se eu tivesse seguido o meu sonho de, 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 de tocar. Onde é que eu tava? Tipo... Eu tava aí com a Mirelle tocando aí no Hard Rock. Tá
1: tipo isso. <risos> tipo
0: isso. Mas enfim... Pra fazer música tinha um teste, né? Tinha tem um que, tinha que estudar a história da música tem,
1: tem. Assim, pegar um
0: negócio de ouvido tipo
1: isso é quando eu, quando eu decidi estudar música é, eu fui ver uma prova da OS na época né que tinha a prova de aptidão e o teste de teoria e eu vi que eu não sabia de nada eu já tinha consciência de que eu não sabia de nada assim no que se fala de música como teoria musical aquela coisa Sim. mais complexa aquela coisa de ter um entendimento melhor para você dominar tudo eu não tinha né eu tocava muito ali o que eu ouvia e com conceitos muito básicos, né? Não, não teve uma pessoa que foi lá e me deu a mão. Não, eu tive que ir me virando sozinha. Né? Enfim. Mas aí, é, quando eu decidi fazer isso, de fato, eu saí do meu emprego e comecei a estudar música no conservatório. E lá foi quando, de fato, eu tive contato com partitura, com teoria musical, e eu fiquei assim, caramba, a música é uma coisa que, além de tocar... Tipo assim, a música, pra mim, é além de tocar baixo. O baixo é onde eu consigo transmitir para o meu corpo o que eu sinto pela música. Mas quando eu tive contato, eu falei isso é um universo fantástico. Então, tipo assim, eu mergulhei de cabeça, passei o um semestre inteiro estudando e passei na U.S. Até porque eu não, não tinha condição de pagar o conservatório, né? Porque era uma coisa a mais que eu teria que pagar, então eu, meu, eu queria mesmo mirar na universidade.
0: Pois é, mas, mas me diz uma coisa, a gente estuda antes de entrar na música, é, teoria, aí tem um pouquinho de história da música, se eu não me engano Tem um lance de escutar a música e aí tu a saber tipo, se aquilo ali, não é saber se é um dó, se é um ré, mas tipo se é um tom, se é um, se é um sim, semitom sim. e tal Aí tu sabe tudo isso, aí tu entra em música, tipo o que, que tem pra aprender depois disso e ir lá?
1: <risos> Bom, assim, é, isso leva pra outros campos, por quê? Aqui no Brasil, a gente não tem esse costume, a gente não tem, na verdade, essa vivência com música antes. O correto, que é implantado em muitos países que não é aqui no Brasil, é a criança ela tem um contato com a música desde pequena, né? E, tipo assim, ela cresce, ela já entende todos os movimentos, tanto né? que a música ela trabalha a concentração, trabalha vários aspectos muito positivos que a gente não tem. Não que as outras coisas não trabalhem, mas Não desenvolveu
0: música... como cidadão, assim, digamos Isso. assim.
1: Aí, tipo assim, por que que... A... Por que, que... Foi difícil entrar na US a prova, porque eu tive que estudar tanto, porque eu não tinha conceito nenhum. E para entrar na universidade, eu já teria, como por exemplo, você entra, você faz um curso de, sei lá, você fazendo medicina. Eu vou tirar pelo quando eu estudava, porque eu queria fazer medicina na época, né? As... O que a gente estudava no colégio era um nível muito alto, era muito exigido da gente. E quando você chegava na faculdade, você via às vezes algumas coisas que você via na Sim. escola, mas cadê a música? Cadê a arte na escola? Ela não existe. Para você ir por esse campo, você tem que tipo ir contra tudo e contra todos. Até mesmo a questão da família, ela entender que você quer aquilo para a sua vida e ela entender que você precisa de um suporte maior. E muitas vezes, quem demanda por lá da arte, não tem condições. Porque a arte é algo que é tipo é luxo, é de vez em quando que você pode investir. Então, nem todo mundo consegue investir num estudo de música, com música, entendeu? Tu tá
0: dizendo, então, deixa eu ver se eu entendi Que quando a gente... Quando, esse, pra esse teste de repetidão aí, tudo que tu teve que estudar Era tipo o básico do básico
1: Teoricamente, era o básico do básico Teoricamente o que, que tem mais? Rapaz, a universidade <risos> é o São quantos anos? Quatro anos né? eu, eu terminei em seis anos, porque enfim teve muito, trabalho Eu tive algumas e greves E trabalho, e, enfim Aconteceram algumas coisas no meio do do percurso. Mas assim, quando você chega na universidade, no meu caso, eu fiz licenciatura em música. Então, eu tinha cadeiras de música, eu tinha cadeiras de pedagogia, ah, cadeiras de psicologia. Por exemplo, a US, eu sinto que ela tem um, um conteúdo técnico muito avançado, principalmente se você visa o mestrado, Uma visão minha, certo? A visão minha lá da faculdade, que eu tirei muito, foi essa. e para Acadêmica, tu quer Isso, dizer? Isso, pra certo. seguir o, o caminho acadêmico. Pesquisa? pesquisa, assim, tipo assim. nessa linha, certo? Porque os conteúdos que a gente vê lá é, são muito importantes, certo? Mas não, tipo assim, eu não... Essa questão de dar aula como curso de licenciatura, eu tive muito pouco isso lá. Eu tive conhecimentos pra mim que eu levo pra minha vida toda. E que tipo assim, as minhas aulas de música, elas se tornaram melhores porque eu passei a ter esse conhecimento. Sei
0: exatamente e eu passei que
1: tá a, a passar pros meus alunos coisas que eles nunca vão ver em outro lugar. Não com outra pessoa, porque todo mundo é capaz de fazer isso. Mas o que eu tive de conceito, o que eu me dediquei, eu consegui trazer isso para as minhas aulas de forma lúdica. Porque Sim. eu trabalho com muita criança, trabalho muito é, com pessoas que estão entrando nesse universo. Então como eu não tive esse acompanhamento antes... É, eu, tive, eu tenho uma vivência de que você tem que passar pras pessoas de forma leve, e o assunto às vezes é complicado, mas quando você tem uma vivência, você consegue passar aquilo pra pessoa e, tem, e ela flui, ela entende.
0: E tem todo um recurso didático, né? Quando a gente estuda educação, é massa que abre um mundo de coisa que a gente. Caramba, cara, minha educação toda foi tipo uma mentira. Não é que foi uma foi, mentira, mas.
1: Foi. Pior, que você passa a pensar assim, viu?
0: É fogo. Me, me fala me fala um pouquinho desse teu projeto. Musicalize. Pronto.
1: Musicalize. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha aquela expectativa de instrumentista, né? Eu tava, tipo assim, investindo no instrumento e tal. E eu falei, cara, eu vou chegar na faculdade e vou. Só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com essas cadeiras que não eram de música, né? E eu fiquei, gente, e aí? Aí quando foi no final da faculdade, eu tive as cadeiras de estágio. E eu tive vivências que muda, marcaram muito a minha vida, né? Vivências com, dando aula em escola pública... Enfim, e naquele momento eu percebi que eu, eu descobri uma outra paixão, que eu tinha também muita afinidade em dar aula, em repassar aquilo que eu estava vivenciando, já que para mim é algo que, que eu transbordo muito com a música, então quando eu vi que eu conseguia passar isso para as pessoas, Nossa. foi algo que eu fiquei assim, caramba, é isso, foi quando eu decidi. Foi outra decisão que eu tomei na minha vida foi essa. A
0: decisão foi tipo, quero ser professora?
1: Não, eu quero montar uma escola.
0: Uma escola. Cara, foi <risos> é, muito não... mais acima, né?
1: Foi porque, justamente, tudo isso que eu estou falando para você é um conceito que eu, eu entendi, quando eu entendi o que eu queria pra minha vida. Lá no comecinho, quando eu decidi que eu queria fazer faculdade de música, eu já via todas essas falhas que eu tô te falando no nosso sistema. E eu falei, cara, por que que uma pessoa que, que pode fazer isso, por que que ela não pode ter esse acesso? Porque ela não pode ter essa vivência e saber que isso é importante para a vida dela. Independente dela fazer música na vida dela, é importante ela ter isso na vida dela. Sim. Então, eu, quando eu entendi isso, eu já tinha na minha cabeça que o, o, meu, o meu sonho, o meu alvo, seria montar uma escola de música um dia. Então, quando eu fui para a faculdade, inclusive tem um prédio na frente da OS, que eu passei a faculdade inteira olhando para ele todos os dias e falando que a minha escola seria ali. Tipo assim, todos os dias eu passava e visualizava por ter um. um... Um, um jeito, assim, eu olhava e ficava... Cara, vai dar certo. Então, quando foi no final da faculdade, eu, eu comecei a tra trabalhar com aulas é, na casa das pessoas, né? Eu tive um contato com uma empresa e comecei a fazer esse tipo de trabalho. E eu falei, cara, por que se eu posso montar a minha própria escola nessa mesma pegada? Com, sabe? Trabalhar uma coisa massa, trabalhar essa parte da emenda do curso todo e trabalhar uma coisa bem é, fundamentada... Então, eu, foi quando eu montei o projeto. Né? Então, meu projeto é novo. Eu montei ele no final de 2019, no momento que a minha vida tava uma loucura. Então, eu fui lá e apostei todas as minhas forças. Montei o projeto itinerante. Sozinha? Sozinha. 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 Então, montei. Eu tenho um contato de uma pessoa que trabalha comigo, que começou a me, a me ajudar na parte de mídias, fotos, vídeos. A gente foi conversando, as ideias foram fluindo. E... Montei a escola. Montei a escola. Quando eu montei a escola, eu tinha dois alunos. Dois alunos particulares que eu atendia. Durante o ano de 2020, que era o ano que eu projetei que a escola, a escola iria aparecer de fato, foi quando veio a pandemia. E todos os contratos que eu estava começando a firmar, eu tive que cancelar porque as crianças... Eu trabalho com crianças pequenas Sim. e adolescentes e terceira idade. E as pessoas não estavam preparadas o que estava acontecendo no mundo e como é que eu ia... Ali me propôs a pagar uma aula online, que era uma coisa totalmente nova, que eu não tinha. Nova sim, já existe o mercado da aula online, né? Mas para o que eu estava fazendo, que era essa parte de musicalização infantil, e, e musicalização com alguns instrumentos específicos, ainda estava muito complicado de amadurecer a ideia com os pais e com as crianças.
0: É a partir de que idade?
1: A gente tem musicalização de bebês, que é a partir de seis meses até dois anos. De dois anos, assim, que a gente trabalha a musicalização infantil. E a partir de cinco anos, a gente já trabalha com o ensino de instrumento.
0: Ah, então legal. Tu já tem toda um, 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 uma carreira, digamos assim, já, né? Uma progressãozinha.
1: Tá... Isso, já tá tudo... Como eu te é. falei, eu pensei... De... Ui, é, pesquisei, e fiz estudos para ver como eu poderia fazer com que uma pessoa pudesse ter contato com a música. Assim como ela tem contato com tudo, desde quando tem, ela... Tem
0: outro projeto desse em Fortaleza?
1: que trabalhe dessa forma, assim, como tração de bebês, não. Temos tração de crianças e tem a aula de músicas para adultos, né? Tem escolas de músicas físicas e também tem escolas itinerantes.
0: Se uma pessoa estiver assistindo, ouvindo agora, por que que é importante ela botar o filho dela? Por que que é importante, se ela estiver aí na terceira idade, ela fazer parte desse negócio? Bom, fazer o curso, né? Fazer o curso, sim, que se chama?
1: Isso. No, no Musicalize, eu trabalho com módulos, né? Hum. Então, você, não, eu não padronizo um curso, porque a gente, como a gente trabalha na casa do aluno, é um atendimento exclusivo e individual. Então, eu não tenho como pegar o Alex, o Cicrano, o Beltrano e falar que todo mundo está no mesmo nível. Uhum. A gente não trabalha nem com essa palavra nível. Cada criança tem um tempo de desenvolver. Então, é, eu, não crio, eu crio módulos. Eu crio módulos e eu vou desenvolver com cada aluno a partir do que ele vai desenvolvendo. Não necessariamente todo mundo está no mesmo nível. Até porque, como eu te falei, a gente não trabalha com nível. Por que, que é tão importante? A música, ela trabalha para socializar. Você canta, você trabalha a parte de soltar, de, de interpretar. Ela trabalha a coordenação motora. Se
0: expressa também, né?
1: Isso, ela trabalha muito a concentração. Imagina você ter que tocar um instrumento, um instrumento violão. Você trabalha uma coisa com a mão esquerda e trabalha uma coisa com a mão direita são duas coisas diferentes. Você estu você estudar o instrumento bateria, você trabalha quatro movimentos diferentes na sua na sua no seu corpo. Fora a questão de você tá ter que estar usando o seu cérebro para conseguir dividir tudo. Eu tenho Tem uma... matemática
0: no meio também. Tem né? a
1: música é matemática. Gente, Sim. a música é números, se não se engane. Quando você é, passa a entender, por exemplo, eu não eu não vejo eu vejo notas. Né? O meu ouvido é relativo, ele não é absoluto Eu vejo notas, mas eu acho muito mais fácil Dependendo dos padrões, que quando eu estou tocando ver números Porque são padrões, são, são, são formas que eu vou E seguir, não é entendeu?
0: tipo do jeito chato Aquela matemática chata, né é, Tipo, tu tá sentindo O número, digamos a nota, né Exatamente, a música.
1: e você tem e, e, No meu caso, tem o groove e tem a variação, né Então eu sigo um padrão Mas eu sempre posso variar em qualquer momento que eu quiser Geralmente a gente trabalha uma sequência, né padrão, variação, padrão, variação, no instrumento baixo, mas você é livre. Vai é muito do que a, o que você está tocando naquele momento, ele vai te proporcionar, entendeu?
0: Sempre foi teu sonho? Ou em algum momento da vida mudou e a música?
1: Não, quando eu vim do interior... <risos> Eu vinha com aquela expectativa de fazer medicina.
0: Ah, era a medicina eu vinha, que era, tu queria, né? Eu
1: vinha muito com aquela coisa, que era um sonho que o meu pai também trazia comigo. Então, eu tinha muito aquela vontade de poder realizar aquele sonho, né? Então, eu vinha, me dedicava muito para isso. Mas aí, quando aconteceram algumas coisas na minha vida, que foi o divisor de águas. E tipo assim, se não fosse a música naquele momento, eu não sei como é que teria sido para mim, entendeu? Porque no momento que eu tava mais perdida, foi quando eu falei, cara, e agora? Então, não sei. Então tinha pessoas lá, inclusive você era uma das pessoas que estavam lá no começo. Foi quando eu vi, cara, isso aqui é uma coisa que eu me sinto bem. Eu gosto de fazer isso. Por mais que na época é, eu, já, eu já tinha esse pensamento assim, tipo, não. Eu não sou boa no que eu tô fazendo, mas eu não ligo pra isso. Isso me faz bem. Sabe o que
0: eu acho que foi por isso que eu parei? Eu não, <risos> até hoje eu... Toco alguma coisa, eu... Oh, caraca, bicho, isso daqui tá muito ruim.
1: Mas é tipo, é, é tipo assim, são conceitos que com o tempo... Você precisa amadurecer as ideias, sim, né? Sim, sim, sim. Estudar, é, estudar. Estudar. No meu caso, é, hoje eu sou um pouco frustrada porque eu não consigo me dedicar 100% pro meu instrumento. Já faz algum tempo que eu não consigo, tipo assim, parar pra estudar. Eu pego o meu instrumento pra tocar. Pra tirar repertório e tocar. Mas, tipo assim, pra estudar... Eu não consigo E nem
0: para se divertir também
1: E nem, é trabalho mesmo Claro que é um trabalho que eu amo fazer e que Mas não tipo, tem isso. te
0: incomoda tu não ter esse tempo ainda e tal?
1: Já me incomodou mais Hoje, é, como eu respiro música né, eu eu, Tipo assim, eu, eu convivo com a música 100% do meu dia 100% do meu dia eu tô vendo com a música Porque eu já acordo, já tenho as minhas missões como professora Já tenho as minhas missões é, como administradora da escola ah, já tenho minhas missões lá pra tocar, pra tirar Empresário repertório. Empresário é
0: Mirelle.
1: <risos> oh, oh. Então, eu já tenho tudo isso ali linkado comigo. Quando eu acordo, eu já, tipo assim, eu já tenho tudo isso comigo. Então, assim, tem, mas tem momentos que eu tô em casa que eu pego baixo e crio. Eu tenho, inclusive, vou até falar uma coisa que é nova. Exclusivo. Exclusivo aqui, viu? Eu tô, um amigo meu conversou comigo e nós estamos pensando em montar um curso de contrabaixos para mulheres. Só para mulher, mulheres. Por questões mesmo de encorajar as pessoas a tocar, a estudar. Eu falo baixo, mas eu toco outros instrumentos também. Então, tipo assim, é, é de você unir. Porque é difícil. E para mim, com, quando eu comecei a estudar, era muito difícil. Eu me sentia muito mal tendo que ter aula com um homem. Muitas vezes que você via que eu olhava pra ti, tipo, com deboche. Deboche? Então, com... É, tipo Oi... assim, ah. de, de... Sabe, com... Olhando assim, eu tipo, senti isso. Tipo, olha bichinha
0: tocando.
1: É, tipo, a... mulher, sem acreditar, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Claro que eu encontrei uma pessoa que foi essencial pra mim no meu percurso, que foi o Miqueias, Miqueias dos Santos, meu mestre, né? E... Ele toca
0: no, no Fagner, com Fagner, Tocou né? Tocou
1: uma época com o Fagner.
0: Ah, ele não toca mais?
1: Atualmente, não. E, assim, o Miqueias... Inclusive, ele...
0: Miqueias, você sim. tá na lista também. É, Queremos Miqueias, você aqui.
1: Gente, o é um ser humano, assim... Se tem uma pessoa que acreditou em mim... Foi ele, assim, eu tava... Por vários momentos a gente não conseguia se encontrar. Eu já tinha uma rotina de shows, de ele viagens. Ele foi teu professor. Ele foi meu professor, de fato. Porque as experiências que eu tive antes foram um pouco traumáticas, como eu tô te dizendo. Sim. Não foram muito boas. Mas quando eu conheci o Miquel, eu senti segurança. Eu sentia que ele acreditava em mim. Eu sentia que ele passava pra mim o que tinha que ser passado.
0: E era profissional, né?
1: Exatamente. toa é à toa que, quando foi em 2015, ele me convidou pra participar do festival que teve aqui em Fortaleza, o Mestre dos Graves. E eu fui a primeira mulher a participar do festival, aqui no nosso estado. E na época, tipo Qual assim... Qual o nome do festival? Festival Mestre dos Graves. Mestre dos Graves. Isso. E tinha Peste Grande, o Pixinga tava nesse, nesse festival, o Ginfone tava nesse festival, o próprio Miqués tocou, e tava lá eu também nesse festival. E eu, caramba, velho, eu tô aqui, e o Miqués, você vai, eu digo, eu não vou. <risos> Ele, você vai.
0: 2015, isso aí.
1: 2015. E nesse festival eu apresentei uma banda só de mulheres, que foi algo totalmente novo na cidade na época, e apresentei uma música da minha autoria, que é um, um duo de baixo e frota transversal.
0: Eu acho que eu vi... Eu vi alguns vídeos de tu fazendo flauta com baixo, eu achei legal. Pois é, tá, lá, tá lá, lá. no YouTube, viu? YouTube, ah, é a Mirella Alencar? Tá, é, e no meu Instagram canal.
1: também tem trechinho.
0: O arroba já apareceu, vai aparecer de novo.
1: Muito bem, ó. Mirella, viu gente? Porque Mirella é
0: famosa, é, né, viu? Ainda, ainda né? A gente é amigo de adolescência, a gente estudou e tal. Aí teve todo esse problema aí que você falou, você foi mãe muito cedo, você não nasceu no berço de ouro, você falou que uhum. você tá... E... Porque assim, eu, como eu te falei, às vezes eu fico me... Pe... Eu me pego perguntando, caramba, eu não continuei, eu desisti, era difícil e tal, tinha toda aquela pressão de que música não dá dinheiro. Embora o meu pai, ele nunca negou pra mim, ele só falou, ah, você quer desistir da faculdade? Porque na época eu tava fazendo mecatrônica, né? Uhum. Quer desistir da faculdade, você vai trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar e lascou ainda mais, mas enfim, peguei outro caminho. O que é que te motivou com todos esses problemas, com todas essas coisas, a continuar na música?
1: Como eu te falei, quando eu tô com a música, independente de eu estar tá tocando, ouvindo ou estudando, é algo que. é como se eu fosse uma pessoa que estivesse flutuando. Eu não consigo, eu não consigo mensurar o sentimento que eu tenho. Não sei se é porque eu me descobri e eu me aceitei do jeito que eu era, com as minhas deficiências, dentro do que eu fazia, mas, tipo assim, eu não me importo se você toca mais do que eu. Não é uma coisa de comparar. É uma coisa de você sentir, você fazer, você ter prazer, você amar o que você faz. Eu poderia ser uma excelente médica. Mas eu me realizo muito mais hoje, mesmo não tendo, tipo assim, a, a vida dos meus sonhos no que se diz até ser rica, ou sei lá, se é que isso seja o sonho das pessoas de maneira geral, eu vivo muito bem. Eu tenho paz. Eu descobri pessoas de verdade ao longo do caminho. Gente, eu passei, tinha muita cobra no meu caminho. Muita gente quis me derrubar o tempo todo. Mas eu tenho Deus na minha vida em primeiro lugar e eu sempre fui muito abençoada. Eu, não, não, eu, só, eu, só, eu sou uma pessoa que... Sou grata por tudo Amém. Eu não tenho o que dizer assim, Tudo que acontece na minha vida Eu já passei por muita coisa difícil, você sabe Mas assim, sempre foram provações E em nenhum momento eu quis desistir da música Em nenhum momento Pelo contrário, quando eu estava lá no fundo do poço Que alguém me chamava Bora tocar, era como se Tivesse uma luz assim, pegasse na minha mão E me levasse lá para cima A sensação que eu tenho é essa
0: é massa a sensação de tocar, né? Eu lembro da gente tocando lá e... Depois, inclusive, eu fui na... na, na foi o máximo, máximo que eu cheguei na carreira musical foi quando eu toquei com aquela banda lá. Não sei se você lembra de... Cover de Ultraja Rigor. Tu lembra dessa banda? Que... Era banda independente futebol clube. Lembro.
1: Eu lembro desse momento. Era um momento. pessoal mais velho. Era o Sim, único mais lembro, novo, eu assim. Eu lembro desse momento. Eu,
0: caramba, e... Mas nada era comparado com... O que eu quero dizer, né? Nada era comparado com a quando a gente era adolescente se descobrindo Sim. tocando e tá tal, doido. e toda aquela energia adolescente assim era massa, e tu, tu sente um negócio que eu não, não vejo nenhum outro lugar que é, quando você tá lá no, no, no palco, quando você tá lá no ensaio tocando, você sente todas as pessoas Sim. Tanto é que, tipo, se alguém tá com algum problema, já, todo mundo já é sente. Automático. É muito massa essa é porque sensação, a, a, não é? A
1: sua percepção auditiva, ela se torna. Ela fica ampla, né? Por exemplo, eu, eu trabalho com regência também. Então, assim, você acaba tendo que desenvolver o seu ouvido pra você ouvir tudo. Né? Quando eu tô saindo, quando eu tô ensaiando, que a gente tá trabalhando, desenvolvendo alguma produção, criando arranjo, trabalhando em algum disco, você tem que estar tá ali ouvindo tudo, tem que combinar. Tem que ser sensato, tem que ser... Tem que ser... Como é que eu posso te falar? Sinergia? É, tem que estar tá ali você tem que entender como é que as coisas funcionam. Eu não sou guitarrista, mas eu, te, eu consigo tocar com uma pessoa e entender o que ele tá fazendo. Eu consigo entender a mensagem que ele quer passar.
0: Sim, é, é, é massa, né? Que é. duas pessoas podem tocar a mesma coisa e mensagens diferentes Totalmente são passadas. Totalmente diferentes. É muito massa. É muito
1: massa. Isso é uma coisa... Eu acho que isso é uma sensação de que... Os artistas, eles sentem muito isso na pele. Então, eu digo artista de maneira geral. Ator, né, cantor, artista de rua, palhaço, a galera da arte de forma geral. Eles sentem isso, porque a gente trabalha é, com, com isso. A gente, a gente quer passar essa energia pra você. Aí, por exemplo, essa pessoa fala assim pra mim, Mirelle, mas tu trabalha, tu trabalha se divertindo, tocando. Nem sempre.
0: Nem sempre. né Uma,
1: Você tá dançando e eu tô lá em pé tocando. Nem sempre eu quero estar tá tocando e aquilo ali. E às vezes tá com um
0: problema em casa e tá lá sorrindo assim, Exatamente. dançando.
1: Exatamente. É tocando. claro que é um momento ali que você vai lá, você sobe no palco e você... É como eu tô te falando, tocar, ele, tocar me transborda muito. Então, quando eu tô ali tocando, eu, o mundo pode estar tá acabando lá fora que eu me entrego. Massa. A não ser que seja uma coisa muito extrema que realmente tira a minha paz. Sim. Mas não, não sendo, eu consigo estar tá ali no momento que eu tô no show... Agora desceu, pronto, volta tá tudo normal. É mais ou menos assim. Tu
0: conhece uma, uma cantora chamada Ana Frango Elétrico? Não. O álbum dela ganhou vários prêmios em 2019, 2020. É nova, é, né? É nova. Nova, relativamente nova. É uma música muito louca. Experimental? Não. Não. Não sei explicar. É algo novo. É algo novo. Mirelle, é algo novo. Eu senti assim, cara, música brasileira. É isso. É uma mistura de bossa nova. Tem rock. É muito massa. Depois eu vou te mostrar. Eu quero ver. Mas ela é toda doidinha, digamos assim. Toda diferente. Uma maquiagem diferente. Um, um cabelo diferente. Ela toca diferente. Mas é muito bom. Não é uma coisa bagunçada. Embora ela fala que ela tem influência do dadaísmo, que é tipo aleatoriedade Sim. e tal. Mas é uma coisa tão bonita que. Caraca, doido. Mas, Mas se, enfim. Você ah. fala uma
1: coisa muito importante. Porque, assim, a gente, às vezes, pensa que é só tocar. A gente não é só tocar. Sim. Você tem que saber conversar. Você tem que saber se portar. Sim. Você tem que saber que no palco você muitas vezes é um personagem. Então, você tem que realmente vestir.
0: E tem a equipe ainda, né? Tem, tem o agir em equipe ainda.
1: Exatamente. Né? Tem tudo isso. que Às vezes, a pessoa acha que, não, eu vou estudar música, eu vou ser um popstar. E vou chegar no palco e todo mundo vai me servir.
0: Não uhum. é bem assim que funciona. Mas o que eu senti com ela, do jeito que ela é, por ela ser diferente, eu tenho certeza que ela não faz aquilo pra ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que ela é autêntica, o jeito doido dela no palco, sabe? Sim. Tanto é que ela, ela tava numa entrevista e fizeram uma pergunta pra ela, ah, as pessoas estranham sua música e tal, você se incomoda ela. Eu me incomodaria se não tivesse nenhuma reação. Aí, o que que eu senti, o caramba... Ela, ela tá num trabalho que ela é ela mesmo, entendeu? Ela se é expressa bom. totalmente. Isso deve ser muito bom. Demais. Quando porque... eu tô aqui fazendo esse, esse podcast aqui, que eu tô aqui... Como eu te falei ainda agora, eu esqueço. Às vezes. Eu tenho que olhar, já, já levantar pra olhar a câmera, se tá gravando e tal. Mas, quando eu tô aqui, tipo... Se desligar tudo aqui, a gente vai continuar conversando. Porque, pra mim, isso aqui é massa, entendeu? Isso
1: é bom. Isso é muito legal, Alex. Porque é uma... É uma vivência, é uma coisa que você se encontra, sabe? É, um, muda é uma a vida, coisa não muda. é demais e tipo é, eu trabalho para viver, eu, eu, eu vivo de música. Eu trabalho para poder sobreviver de música, para viver de música, entendeu? Sim, sim. É um conceito diferente que eu entendi que eu tinha que ter também, porque se eu fosse querer é, viver bem de música <risos> era muito complicado, principalmente para mim que sou mulher que toca um instrumento bastante complicado e é aqui onde a gente mora. Então, tipo assim, eu, eu entendi que eu tinha que trabalhar para viver de música. Sim. E a melhor coisa que eu entendi foi que e que eu contemplo é que eu consigo trabalhar com música e viver de música.
0: Massa. Qual o teu objetivo profissional máximo, assim?
1: São tantos. Pode falar à
0: vontade.
1: Não, o meu principal, que eu estou idealizando muito, é conseguir montar a minha escola. Física, né? Física. Física. E é um projeto que eu tenho todo desenhado na minha cabeça, do começo ao fim. Eu já pesquisei muito. Realmente, eu quero trazer algo que aqui na nossa cidade. E realmente, assim, algo muito pancada, assim. Massa. E eu tenho muita vontade de, de ter mais essa união com as mulheres tocando. É algo muito difícil aqui, sabe? São poucas as mulheres que tocam. E fica mais difícil a gente conseguir conquistar esse espaço porque não tem união. Não existe uma união 100%. Existe alguns grupos Existem que poucas tem. e
0: não existe união.
1: É, quando eu falo união, é realmente as pessoas se seguir ali sozinha e não tem aquela união. Por exemplo, eu tô aqui, eu tenho uma gig. Eu não posso. Eu poderia indicar outra baixista, por que não? Mas eu vou lá e indico um baixista, porque é mais prático, ou então porque o cara já sabe de tudo, entende? Existem alguns conceitos, assim, que é um pouco complicado. Tu achas, complicado. deixa eu
0: entender o que tu falou, tu acha assim, que é, por ela ser mulher, ela tem que ter mais oportunidade, digamos assim?
1: Não, não por ela ser mulher. Eu acho que poderia ser de igual. Por quê? Vou te contar a minha experiência. Eu já toquei em vários grupos aqui, já toquei em vários locais, toquei com várias pessoas. Existem coisas muito específicas e pontuais que só me convidam por ser o mês da mulher. Tipo, é, é o mês da mulher, eu vou fazer uma banda só de mulheres. Como se
0: fosse algo, tipo, novo, né? Entende? Tipo, mês da mulher, vai ter uma banda de mulher. Caramba, Sim, que novidade. Mas, mas
1: por quê? Por que, que seria só naquele mês? Qual é a diferença daquele mês pros outros? Só porque eu sou mulher? Entende? Então, esse tipo de conceito é uma coisa que não me faz bem. Às vezes eu aceito alguns convites e às vezes eu não aceito. Porque tem hora que eu falo assim, cara, não é a minha verdade. Não é o que eu quero. Entende? Sim. Então, eu... Eu assim, eu gostaria muito que fosse mais unificado. É claro que tipo assim, é muito, a gente tem muito muitos homens talentosos aqui assim, como temos muitas mulheres talentosas que estão escondidas. Estão escondidas. Eu conheço várias mulheres que tocam assim divinamente bem e que não têm as mesmas oportunidades dos homens. Por quê? Se ela tem a mesma capacidade intelectual, prática e técnica, às vezes melhor do que outros e ela não tem, só pelo fato dela ser mulher, ou então porque ela não faz parte da panelinha, entende? Entendi. Tem muito, gente, tem muito disso aqui. Assim, pra mim, hoje, depois de tantos anos tocando e vivendo muitas coisas, eu escolho com quem eu vou trabalhar. Muitas vezes. Claro que tem convites que eu vou lá e né, faço, porque se eu tá me contratando, eu vou lá, né? Mas assim, sempre quando me convida, eu pergunto quem está, por exemplo. Porque tem pessoas que eu sei que não dá pra você trabalhar. São pensamentos muito diferentes. É... Pessoas tipo, não...
0: conhecidas no meio musical já. Isso. Pessoas é... que você
1: sabe que não te respeitam como instrumentista, não te respeitam como mulher. Então por que, que eu vou fazer aquilo ali? Eu prefiro estar onde tem verdade pra mim. Seja, nem que seja de mentira ah. ali sem eu saber. Mas se eu, perceber, se eu perceber esse tipo de, de coisa, eu não fico. É uma coisa minha. Uma coisa minha, que eu desenvolvi comigo mesma Por tudo que eu passei Como eu te falei, poucas pessoas me deram a mão Durante o meu caminho Então por que que eu vou fazer isso? Por que, que eu não vou preservar alguma coisa Que eu construí de forma tão difícil Tão árdua, e vou só ali Não, eu, eu acho que a gente tem que valorizar sim Quando
0: tu fala fingir assim é, De mentira O ah. que, que tu tá querendo dizer?
1: Não, é porque tipo assim há, Tem muitas conversinhas, né? Tipo, da pessoa não falar na tua cara, mas fala pra cidade inteira. Vai assim. falar que tu toca
0: mal, tipo assim? Mas na,
1: na, eu não, não necessariamente falar que toca mal. É questão mesmo de não respeitar. É questão às vezes de falar, não, porque ela é mulher, ela tem mais seguidores, ela tem mais visualização. Ou então, sei lá, não, já tem o um meu grupinho aqui, não vamos chamar ela, não. Vamos tá chamar ela inveja, ali. É inveja, entendi. É, inveja, então, <risos> ou então, é, eu não sei se inveja, né? Mas é uma questão mesmo de ter os grupos muito fechados. Isso tem muito aqui. Certo? Assim como eu falei Cara, eu vou ter que montar o meu grupo para poder Ser só a gente, né? Porque se não for assim A gente não toca, porque a galera Vai fechando, fechando e vai chamando Somente para coisas muito pontuais
0: Qual é a solução na tua opinião?
1: Rapaz, uma solução Seria mudar o ser humano, e isso é o quê Impossível, né? Eu não vejo nenhuma solução nesse momento O que eu vejo é, eu vejo o grupo de mulheres Que estão mais fortes, inclusive eu faço parte De um grupo do WhatsApp Que foi criado pela Bárbara Sena que é Mulheres da Música, que é um grupo um pouco mais militante, que elas estão ali querendo né, fazer coisas com mulheres, grupos de mulheres e fazer essa divulgação entre mulheres. Eu acho muito legal. Mas cadê esse grupo? Cadê o espaço a gente poder mostrar isso? É difícil, sabe? É, é muito difícil. É, uma, é um caminho <risos> bastante complicado. Mas é como eu te falei, o, o, o amor que eu tenho pelo que eu faço, ele é além disso. Eu faço. Eu faço a música... Com quem estiver perto de mim Se isso vai, sei lá Ter consequências positivas Consequências é, Futuras muito positivas Eu não sei, eu, eu apenas vou plantando o No que eu acredito
0: Entendi Tu tem algum sonho de tocar Em algum lugar, alguma banda específica
1: Tô pensando
0: <risos> Take your time
1: Não, assim, banda específica não porque esse sonho meio que de rockstar pop que a gente tem quando entra na música, eu meio que já entendi que não é assim que funciona, né? Eu tenho muita vontade de tocar em outros lugares, outros países. Eu tenho muita vontade de ter essa vivência em outros locais. Aqueles bares
0: americanos e tal. É, eu tenho tal. muita vontade. Lá na cidade do Nirvana, qual é? Seattle. Seattle. Tem um monte de bar legal, né? Eu tava pesquisando assim. Isso é. Se um dia eu for nos Estados Unidos, eu quero ir lá.
1: Exatamente. Eu tenho é outro mundo, vontade. né? É, outra... é, 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 é até essa questão, tipo... Eu vejo uma coisa que não é possível aqui, né? Até a galera que toca no meio da rua, nesses países envolvidos. Tipo assim, eu tenho muita vontade de vivenciar isso aí. Simplesmente estar tá ali na rua e mostrar a sua arte. E as pessoas passam, para apreciam você tocando. Que aqui, no caso, não dá, né? Porque se a gente for tocar no meio da rua, é capaz de levar até a gente. Sim. <risos> junto né? Então... É... Tenho muita vontade de ter essa vivência Fora daqui, pra ver como é e Tenho muita vontade de ter essa experiência
0: Tu tem vontade de, tipo, mudar de cidade Por causa do cenário musical daqui Que é fraco, né?
1: É, na verdade, como eu te falei Tudo que eu te falei sobre essa questão do cenário É, é a minha opinião, tá? É coisas Sim. que eu eu, Mirelli, Estou dizendo e vivencio até hoje E não falo por ninguém tô falando apenas por mim é, vontade eu tenho, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de ir para outro lugar e sentir a mesma coisa que eu sinto aqui, sentir os mesmos problemas e isso me deixar é, frustrada, me deixar tipo assim eu me fazer com que eu perca o que eu tenho, que é esse encanto pelo que eu faço. Então isso eu tenho vontade de, de sair de Fortaleza, morar em outra cidade, mas ao mesmo tempo eu me vejo muito bem aqui. Né? Até porque eu já tô há muitos anos, então já conquistei um pouco de espaço. Então, eu acho... Não é o comodismo, mas assim, às vezes eu, eu penso, se eu tivesse a oportunidade, eu iria. Mas assim, é uma coisa que eu não ando cavando muito a fundo por outras questões que eu tô querendo fixar, fixar aqui também. Que é a questão da escola e outras coisas, outros projetos que eu tenho Mas e tu como música. baixista
0: baixista mesmo, instrumentista, tu quer chegar a um patamar assim? Tipo, quando eu estiver no nível de fulano, quando eu estiver tocando essa música...
1: Bom, é, como eu te falei, a questão do instrumento em si, pra mim, de estudar, de se dedicar mesmo como performance, eu já estou parada por um, um tempo. Parada sim por uma questão de tudo isso que eu tô falando pra ti, né? De outras coisas que envolvem a minha vida, que não é só a parte de performance. Principalmente esse último ano que a gente teve, se não fosse a questão das aulas, eu não sei como é que, como é que eu teria sobrevivido, né? Então, é, eu tenho muita vontade. Muita. Eu tenho muita vontade de parar, estudar o meu instrumento. Eu tenho muita vontade de compor música instrumental. uma coisa que eu comecei a fazer em 2015. E tive que parar por conta de outras coisas que na minha vida. Mas, assim, na época do festival foi quando eu achei que eu ia conseguir fazer isso. Que era... Eu tava no caminho. Porém, aconteceram algumas coisas e eu não tive como fazer. Mas eu tinha muita vontade de ir por esse caminho. Principalmente Sim. do instrumental, que é algo que me encanta muito no, no meu instrumento, né? Algo que... Me deixa ali querendo... Tu compõe? Sim. Hoje bem menos, né? Voz eu... e
0: o violão, baixo? Geralmente abaixo.
1: eu faço baixo, eu faço melodias acompanhadas de harmonia, que é mais ou menos a música que eu fiz. E que na época eu gravei várias coisas no celular, e, me... e levaram meu celular e eu perdi tudo. Caraca! <risos> Mas é... eu tinha várias ideias gravadas. Com esse grupo que eu tô agora, que é um grupo de meninas, né? A gente está tentando ver se consegue trabalhar algumas coisas de Qual o nome do autoria.
0: grupo? Divulga aí.
1: Bom, o nome do grupo ainda é uma surpresa. <risos> Mas é a Julie Nobre na bateria e a Malu Vasconcelos na guitarra. A gente está tentando montar um trio para trabalhar várias coisas que também ainda estão por vir, que ainda é novidade. Mas um dos nossos objetivos é trabalhar essa parte técnica, assim, valendo mesmo, para Tanto a gente se sentir bem ali com o que a gente faz como pra trabalhar nossas ideias, colocar nossas ideias em prática mesmo, em ação e vivenciar a música.
0: Massa. Uma vez tu comentou comigo, faz um tempo já, que tipo, era ruim tu tá, tipo, tocando em barracinho e, tipo, ninguém tá nem aí para tua música. Sim. Tu e... ainda... Como é que pronto? tu parou pois... de tocar em barzinho por causa disso?
1: Não, o que acontece é... Barzinho come... que
0: eu digo é aquele tipo restaurante, sim, churrascaria que tá lá sim. o cara na voz violão e ninguém... Olha,
1: aconteceu uma coisa tão impactante comigo ano passado. Antes da pandemia eu toquei no Jazz e Blues de Guaramiranga.
0: Massa.
1: Com o de só de mulheres também, o kiteto espetacular. Inclusive a gente vai gravar uma, uma live amanhã. Não, domingo a gente vai gravar uma live. Não sei qual dia que tá, mas vai estar tá lá no YouTube, certo? Hoje é
0: dia 11... Amanhã é dia 12. Eu... Isso,
1: dia 14 a gente grava essa live no, Dragão, no Porto Dragão. É, não sei quando vai pra ar também, mas... É, a gente montou um quinteto, o convite do Dalton, que é um jornalista daqui de Fortaleza. E a gente tocou a música brasileira. A música brasileira com influências do jazz, samba... E a gente fez um show lindo. E tipo assim, eu fiquei impressionada, gente, que no show simplesmente estava lotado... E ninguém falava nada. Lá as pessoas estavam assistindo o nosso show. Do começo ah, ao fim. Ah, sim, sim, sim. E legal, E eu fiquei legal. assim, caramba, as pessoas realmente estão aqui pra pela assistir música. pela música. E tipo assim, foi uma sensação que eu, que eu nunca tinha... Tido, assim.
0: Eu tá tive. E lá é tipo uma festa, né? Tem petisco, tem cerveja não, e lá tudo. lá
1: no local do festival mesmo, é Sim. um lugar fechado, né? Você lá fora vende bebida, mas na hora que o show tá acontecendo dentro, não tem.
0: Ah, é todo mundo sentado?
1: Isso, todo mundo sentado. É tipo
0: um... Ah, é... Tem
1: um palco e as pessoas ficam sentadas. Mas
0: não é mesa, tipo, de, não, de, de é restaurante, cadeira.
1: não? E tipo assim, gente, no dia foi algo muito que eu fiquei assim, caramba velho, tinha muita gente em pé. Tinha muita gente em pé. E tinha todas as cadeiras lotadas. E era muita gente. E eu, toque, tipo assim, eu, aquela luz assim na sua cara. Porque fica aquela luz forte no palco, né? E eu olhando para frente, eu impressionada. Porque as pessoas estavam assistindo o show. Ninguém estava conversando. Tipo assim, eu fiquei, caramba, elas estão aqui realmente para assistir o show. E aquilo foi uma coisa que eu fiquei impressionada isso aqui é, tipo, isso que é apreciar a música de verdade. Talvez pelo conceito do local, né? A gente, eu, outra coisa, você comentou isso aí, na época, talvez eu não tivesse esse entendimento. Quem vai pra bar, vai pra, pra conversar, vai pra comer, vai pra... Às vezes
0: a música tá atrapalhando o cara ter aquela conversa Exatamente. ali, né? O som tá muito alto.
1: Exatamente. Tem locais que, hoje nem tanto mais, porque a galera já equilibra muito essa questão do volume, né? Então, é, quando eu comecei, eu ficava indignada na época que a gente começou eu ficava indignado que eu ficava tocando ninguém olhava ninguém ninguém né e
0: tu tava ali assim entregando ali tocando. tocando
1: e tipo uma galera nem aí aí depois eu percebi que é normal você tá ali se você é entretenimento você tá ali só para como fundo você faz parte da paisagem do local né algumas pessoas interagem com a banda outras não outras só passam por você e quando você trabalha outras coisas com presença de palco trabalha é, a questão do, do visual, aí você passa a chamar mais atenção, porque a pessoa passa e olha porque te acha atrativo de outras diferente, formas. Diferente, né? É, diferente de outras chama formas, não atenção. só de Exatamente. Então, o meu conceito mudou um pouco, por conta que eu percebi isso, né? Eu falei, é, cara, se eu tô ali, para esse show vai ser assim. Mas, com essa vivência que eu tive em Guaramirango, por exemplo, foi algo que eu fiquei assim, sabe? Eu desci do palco, as pessoas foram falar com a gente, muitas pessoas filmaram, e foi algo assim, muito... Porque eu fiquei impressionada. Eu não tinha vivido algo assim... É, dessa forma. Já fiz muito show. Já fiz show grande, assim. Um palco grande. Mas eu nunca tinha vivenciado dessa forma. Com as pessoas literalmente paradas. Olhando pra gente tocar, assim. Foi algo muito... Muito legal.
0: Quem fala muito disso aí também é o Ed Motta. Ed Motta, eu acho que é um dos grandes músicos do Brasil. E não é... Valorizado. Tanto é que ele tá... Cantando em inglês agora, né? Tá tentando um negócio mais... Internacional. Qual é a melhor parte de viver de música, Pratina?
1: A melhor parte de viver de música é fazer meus horários.
0: A liberdade, né?
1: A liberdade de horário, a liberdade de... Assim, a, a, na música existe rotina, você tem que ter uma rotina assim. Mas você acaba se tornando muito flexível, você consegue organizar as coisas para você fazer no seu tempo. Mesmo sem ter tempo, você consegue achar tempo pra fazer tudo, sabe? Sim, sim. Não é aquela coisa que eu tenho que entrar no escritório 8 horas da manhã e sair sete horas da noite e fazer a mesma coisa todo dia. Não. Todo dia eu faço uma coisa diferente.
0: Isso é legal, né?
1: É. Tenho rotina, mas a minha rotina não muda todos os dias. Todo dia eu tenho horário, mas todo dia é uma coisa muito diferente. Isso é uma das coisas que eu acho, assim, melhor no que eu faço. É eu não ter que fazer a mesma coisa todo dia. Todo dia.
0: Isso é muito legal. Qual é a dificuldade de viver de música?
1: Bom, a dificuldade é a insegurança, né? A insegurança financeira que você tem durante o processo, que é, por exemplo, quem trabalha com gig, gig a gig é tocar com a galera assim, na noite, tal, né? Com banda, que geralmente as bandas daqui que tocam em bazinho, você tem uma insegurança financeira, uma instabilidade muito grande. já é à toa que quando eu entendi o conceito de dar aula... Né, e tudo mais, eu falei, cara, eu tenho que ir para um, um local, eu tenho que, eu, eu, dentro do que eu gosto de fazer, dentro do que eu vou fazer, qual outra coisa que eu poderia fazer para ter uma segurança financeira melhor? E foi quando eu brisei esse negócio da escola, que isso foi lá atrás, porque eu já vivia de música quando eu entrei na faculdade, e já era difícil, por mais que eu fizesse, sei lá, 15 shows por mês, era tipo, e aí, e o um mês que não tivesse 15 shows, como é que eu ia fazer? Como Entendi. é que eu ia sobreviver. Então, eu tive que ir procurar outros meios. E a galera que é músico, de maneira geral, poderia tentar ver isso. Porque tem muita gente que fica muito além do instrumento, muito. Tomando o instrumento 100%, mas aí quando não tiver show. Ou então quando não tiver outra coisa. Tipo agora, tipo na agora. pandemia. E tem também essa questão, o concurso. O concurso era algo que não me atraía, porque quando eu fosse dar aula numa escola... É, primeiro porque eu não me adaptei muito na escola regular. Né, eu tive muita dificuldade de lidar Até porque as pessoas, às vezes, elas não têm Esse entendimento do que é a música E quer tornar a música algo é, padrão E a música não é padrão A música muda o tempo todo Eu não tenho como chegar ali e querer com uma pessoa que nunca viu música Vai entender o que é leitura Musical, entender ritmo tipo, entender o tudo Conteúdo, né? Simplesmente é, Não é assim que funciona, você tem que ter a vivência é um, é um passo a passo, é uma coisa que tem que Sendo colocada aos poucos Então, assim, eu não me, eu não me adaptei muito e quando às vezes eu pensava em... Né, concurso nunca foi o meu foco, não é meu foco. Porque você vai pensar de aula da aula de artes. Sim. Que artes é tudo. É música, teatro, literatura, dança. Não é que eu não goste das outras áreas da arte. Eu gosto. Mas a área que eu domino é uma área, que é a música. Então eu pensava muito isso. Eu vou trabalhar com, dando aula, tendo que seguir um padrão de coisas que não necessariamente eu acredito. E aí, como é que vai ficar? Por isso que eu fui pelo caminho mais difícil. Que foi realmente botar a cara assim Massa. e arriscar. E tô arriscando até hoje. Enquanto eu estiver respirando, eu vou estar tá arriscando.
0: Quais as dificuldades que tu passa especificamente por ser mulher na música?
1: Bom, <risos> uma lista, né? Bem grande. É... Tem a questão de respeito, assim, que eu acho que... Até, já tive até experiência com amigos mesmo, ou amigos. A questão de olhar, assim, pra ti não te respeitar. como é assim, eu não sei te explicar o sentimento sabe? É uma coisa meio que você vê que a pessoa olha e não acredita. Sabe, eu não sei te dizer... No teu potencial. É, não em mim. É, no meu potencial, no fato de eu tocar, a pessoa olha assim e ela não acredita. Eu não sei se tu já teve essa sensação, eu não sei se quem tá assistindo já teve essa sensação, Não, mas... essas
0: coisas que mulher passa, não, a homem não... É claro que dá pra falar sobre, dá pra saber o que que é, mas não dá pra saber o que que é. Eu não sei.
1: Pois é, então assim, eu não sei te, eu não sei se eu, eu não consigo mensurar pra ti, tipo, eu sinto isso. Não. É, eu já tive muitas situações de eu ver que a pessoa olhar pra mim, de eu sentir que a pessoa olha pra mim. Assim, tipo, tá ali só porque é mulher. Ou então conseguiu, não sei o que, só porque é mulher. Tipo, já, eu já senti muito isso das pessoas. Muito, muito. É por isso que eu te falei que eu já trabalhei muito a minha mente pra não me preocupar. Eu faço o meu. Se você faz melhor, melhor do que eu faço, não tem problema. A gente consegue conviver, tem trabalho pra todo mundo.
0: Tá, certo. É né? algo,
1: tipo assim, que eu não me apego. É até por questões, tipo assim, de ver que a pessoa tá ali ela fala de você, fala mal de você, como pessoa, às vezes a pessoa nem te conhece. Ou então te critica, não sei o que, critica um vídeo que tu posta. Beleza. Tudo bem. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Não, te, não, não tem por que ter essa restrição. Mas assim, a minha maior dificuldade mesmo é as pessoas entenderem que eu faço o meu trabalho e tem espaço para todo mundo. E você me respeitar por eu ser mulher. Eu luto pelo respeito de ser mulher, de ser mãe e de ser música. Pronto. Se você conseguisse respeitar isso quando você me vê, não, tipo assim, se você pensa outra coisa, ok, eu respeito o seu pensamento. Mas portanto que você quando esteja comigo Na oportunidade que você esteja de estar comigo Você respeite a pessoa que eu sou, você respeite a minha história Porque eu sei o que eu passei pra chegar aqui Pra viver da Sim, forma que eu certeza. vivo Com o que eu vivo hoje, entende?
0: A pessoa não tem tato, né, também Muitos não tem. Fora né? que ah, tu já tem a própria autocrítica, né? Sim. Isso. Quando eu faço isso aqui, que eu até te falei que eu queria pintar o um negócio aqui porque as pessoas iam achar feio, aí chegou o jornalista que eu, que eu, que eu conversei com ele aqui, ele falou, cara, isso aqui me fez eu me sentir bem, porque tava tipo em casa, entendeu? Tem umas coisas empilhadas ali, tem uns livros aqui. E eu acho ótimo. o cara é isso, é isso. tem.
1: E tem que ser assim, Alex, se não for pra ser leve... Não vale a pena, sabe? É, aí a
0: pessoa olha assim, aí tipo Ah, mas o microfone não tá bem tratado Ah, mas a, o baixo tá numa posição ruim Ah, não dá pra ver a mão dela Eu acho que ela tá só dublando, sei Gente, lá
1: Gente, demais! Olha, isso é uma coisa que ó, Já aconteceu muito isso comigo Eu já fiz um show, falou isso, eu lembrei quando acabou, O cara passou o show todinho me olhando Um cara, sempre é um cara Tá? Nunca foi uma mulher, sempre é um cara Ele passou o show todinho me olhando e quando acabou o show Ele chegou assim pra, pra mim e falou e tu tava dublando, não era? Cara. Aí eu olhei pra ele, comecei a rir. Aí eu falei, não, eu toco. Aí ele, não, não é possível. Tipo assim, ele questionou no nível. que eu fiquei, caramba, vai. Aí teve as situações da pessoa falar que eu tava dublando, tava, não tava tocando de verdade. Já teve pessoas falando que que não era eu que tava, tipo, sempre era uma questão de Tira dublar. Uma, tu
0: fala assim, não, mas... tem um cara lá atrás, é, com não, baixo, assim, aí era ele que tava tocando, vai lá procurar, aí deixa ele Pronto, aí
1: já teve momentos, tipo, no começo eu ficava chateada, mas aí depois eu falei, cara, tá vendo a minha cara aqui com esse sorriso? Seja feliz. Eu tocar pra mim, eu tô tocando aqui pro, para um trabalho de entretenimento pra você, mas o que significa pra mim não é o que significa pra você, e eu respeito.
0: Esse, esse lance aí de, de diminuição é o é a principal dificuldade que uma mulher enfrenta na música?
1: Não, não só isso.
0: Não, a principal, a maior assim que tu vê. Eu
1: acho Que, no, que mais te incomoda. No, é, porque não é só mulher na música. É o instrumento que eu toco também. Por ele ter um rótulo masculino. Eu, é toco, eu toco um instrumento que ele é considerado um instrumento muito masculino. Fora que quem toca baixo é sapatão, né? Eles gostam logo é. de rotular, sim. é Quem que toca bateria... Não tem bateria, problema, não tem sapatão, problema né? nenhum o... o, o o, que é, o gênero da pessoa que toca o instrumento não quer dizer Quem nada. Toca,
0: baixa, sapatão. É, sério. tipo assim,
1: as pessoas às vezes gostam de... E como se fosse um problema. Não tem, você, você é livre. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente conseguiu essa, essa liberdade de expressão pra você fazer as coisas da forma que você acredita. O fato de eu tocar não me diminui em nada. E não me aumenta em nada também. Assim como eu, assim, eu, eu convivo com poucas pessoas que não são da música, praticamente nenhum. E as pessoas que eu converso que não são da música, é um diálogo estranho. Porque elas não conseguem entender o meu universo. Elas não conseguem entender como é que eu sobrevivo tocando. Tipo assim, é estranho falar isso, mas acontece. Tem pessoas que falam, como é que tu vive assim? De como? É um trabalho como outro qualquer. A diferença é que... Não sei nem te falar. A diferença é que eu amo muito o que eu faço. E eu não sei se você ama o que você faz.
0: É, talvez então, a pessoa não seja já uma um é, problema a pessoa de... de
1: autoestima de de gostar que de ela amar projeta o que no faz. outro né exatamente isso acontece muito Tu se considera feminista até um certo ponto eu não me considero extrema eu não sou militante assim de ah, não eu considero esse tudo que eu te falei até agora são conceitos que eu defendo aonde eu for por eu ser mulher e por não eu Não, não precisa ser feminista para defender isso. E não precisa ser coisa. extrema para você fazer isso não. Você eu eu como mulher, como voz de fala que eu estou falando aqui para você, são coisas que eu passo. Assim como eu não posso falar por uma mulher negra. Eu nunca vou saber o que é isso. Eu nunca vou saber o que acontece é, quando você fala de racismo, eu nunca vou saber. Como é que eu vou querer falar sobre isso? Entende? Então eu tô falando Falar sobre Falar com,
0: com propriedade exatamente, assim. Exatamente.
1: Com, com... Como eu tô falando agora pra você, eu tô falando da minha história, da minha vida. Então eu te falo com muita propriedade tudo que aconteceu. Tudo que eu tô te falando aqui são coisas que eu vivi. Se você que tá escutando acredita ou não, ou como você vê tudo que eu tô te falando, é uma coisa como você. Mas a minha verdade, eu trago. Quem me conhece de verdade, pessoas que estão próximas pra mim, porque eu digo pra vocês que os meus amigos de verdade, eles cabem em uma mão. Nos dedos de uma mão, e menos, às vezes. Tipo assim, as pessoas que me conhecem, que estão ali por mim, de verdade, elas sabem que a minha pessoa, a minha essência, elas sabem o que eu tô falando. Mas aí, como é interpretada, aí você vai ver que vai mudar muito de uma pessoa para outra, né?
0: já sofreu assédio, pô?
1: Já. É eu pesado sei, esse...
0: Já...
1: Eu nunca sofri... Assim, eu conheço pessoas que já sofreram bem mais do que eu, mulheres. Eu conhe... tenho uma pessoa específica que ela tocava com um cara... E o cara falou que se ela não ficasse com ele, ele ia tirar ela da banda. banda. Exatamente. Isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu assim, dos caras que eu toco, tipo, além de não respeitar, tipo, dar em cima valendo e falar que era mulher e que tinha que não sei o quê. Que pra mim, de novo, eu só achava graça e saía. Entende? É muito como você se porta. No caso dessa pessoa especificamente, ela saiu na época. E ela não chegou a denunciar o cara e tudo mais. Mas eu achei, tipo assim, quando ela me contou Eu fiquei, assim, impressionada Assim como existem mulheres que usam isso pro benefício e Também tem o um outro lado Exatamente né? Então é aquela coisa que... É por isso que é complicado você, você, você é, falar sobre isso Porque são os dois lados da moeda, né? Eu defendo o lado que você tem que estar tá ali E as pessoas têm que respeitar você pelo que você é Sem olhar pro gênero O que eu defendo é isso aí
0: Interessante. Vamos para a caixa de perguntas. No Insta. Botamos lá no Insta uma caixa de perguntas. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas para a Mirelle. Coloquei lá a formação dela, o que, que ela fazia. Tem algumas perguntas. Preparada? Já sofreu alguma? É a pergunta do Gabriel. <risos> já sofreu alguma forma de preconceito no meio artístico? Acho que tu já respondeu. Já.
1: Né? <risos> Tudo que eu já falei já. <risos>
0: Qual a sua definição de groove? É o Jerônimo Costa que está perguntando.
1: Groove. Assim, o groove eu penso de duas formas. Eu penso groove, como eu te falei lá no comecinho. Groove e variação. O groove é uma frase que eu vou fazer. Sei lá, vou fazer que eu faça um groove quadrado. Ou então um groove de pentatônico. Eu vou usar pentatônico, fazer aquele groove e vou segurar ele até o fim. Eu vou criar, eu vou criar esse groove... Fazer o rítmico geralmente com a galera que está comigo, principalmente com a bateria, que é onde eu caso mais, e faço o groove e crio a variação. Hum. O groove para mim é, é, a, é a base, é a base do, do negócio que você está criando. Né? Você cria o groove e a partir do groove você vai criando variações. E o grupo vai ficando melhor, vai ficando mais rico, vai ficando mais... Mais groovado. Mais groovado. Tu conhece o
0: Junior Groovador? Claro, conheço. Ei, Eu acho massa. ele, cara, é
1: fantástico.
0: Muito massa. Eu não sei como aquele cara não é mais valorizado. Tu viu ele falando que... É, ele falando que nas bandas de forró que ele foi tocar, os caras não queriam. Porque quem tem que aparecer na banda de forró é o vocalista.
1: A gente até o baixo do forró, esse é um E ele conceito, dança, né? E faz as é... coisas, aí chama mais atenção que Olha o cara... Só. E... O baixo da história do forró é muito engraçado também, porque lá no comecinho era só marcação no forró, né? Sim. Era só a marcaçãozinha de condução, que a gente chama. Eu nunca ouvi
0: uma, uma música de forró antiga a esse ponto.
1: Pois era só assim. Até os baixos de forró nas antigas, você vê que ele fazia muito ali escala, né? Dentro da escala maior, menor e algumas variaçõeszinhas. Era bem, mas era fechadinho. Aí, quando o cara começou a fazer uma tríade, Dentro do que ele tava fazendo ali no instrumento Já era, não, cara tá fazendo correr demais Isso durante a história do forró, certo? Isso é coisa muito... Aí, de repente, o um baixo tomou um espaço, assim, enorme Foi
0: só o tum, tum dum, dum Saiu do tum, dum, é, tu, tu, tu,
1: é para poder, tipo, você ver que hoje O baixo do forró é um baixo sensacional Caramba, é muito bom É muito. um baixo estrelado que tem muita escala, muita aproximação tem muito swing do cara, assim, mesmo dele. Tem, tem muito, muito, muito. Eu não toco tem forró. É, eu não toco forró, não porque eu não queira. Mas porque eu não tive a oportunidade de estar num projeto que tivesse essa demanda. Eu toco alguns, alguns forrós das antigas, né, Alguns projetos que eu já fiz e tudo mais. Mas esse forró mais elétrico esse forró mais novo... Sim. Cara, eu acho sensacional. E o timbre que a galera usa é um timbre muito aberto. É, massa, É um timbre massa. que lembra coisas de, 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 de funk que eu gosto. Né? Então, eu acho... Muito interessante. Não tem o hábito de ouvir, não por preconceito, mas realmente porque o meu nicho realmente é outro, mas... Forró é massa. Mas eu acho, assim, sensacional. Os baixistas de forró estão todos de parabéns.
0: O nível da galera de forró. O Baterista nível... e baixista, principalmente, é um nível O nível da galera tá absurdo. altíssimo,
1: É, demais. Hoje quem aparece menos é a sanfona, né? É. Quero comer esse, quero que era o começo que era o que tinha. Empuxava mesmo, impactando. né? Divertidos.
0: Qual a tua música autoral preferida? Tua, assim, que tu criou. Do Gabriel também a pergunta.
1: Pronto, como eu te falei, eu gosto muito de Quase, que é a música que eu fiz pensando... Eu não fiz pensando no festival. Foi, tipo, coincidência. E a música ficou pronta. Eu fiz a música na cadeira de harmonia da faculdade. E convidei esse meu amigo para tocar comigo a música. Toquei na apresentação da cadeira. E, em seguida, apareceu o festival. E eu preparei ela pro festival em seguida, né? Então, essa música, ela é o meu xodó, porque foi, tipo, assim... Aquela coisa que Você nasceu. É quais assim, os instrumentos
0: que tem? Baixo e o quê
1: Baixo e flauta. flauta Isso, é um baixo que faz um arranjo bem harmônico. E a flauta vem com a melodia e a gente se encontra faz um...
0: É tipo um negócio que vai se completando. Eu acho que eu ouvi. Isso. Tem, tem. no teu canal lá.
1: Tem no meu canal. Vá no canal
0: da Mirelle. Se no tem canal Tem no meu
1: Instagram. Amiga. Tá por aí. Eu tenho muita vontade de gravar ela e outras ideias que eu, que eu tenho. Que eu tinha e que eu tenho. Mas como eu te falei a questão do tempo foi meio que eu tive que ir priorizando outras coisas.
0: Pergunta do Thales Alves. Ela sabe tocar alto? Essa piada. Sabe tocar baixo, tocar alto.
1: Eu toco alto, toco baixo, toco médio. Depende da frequência que você pedir.
0: Respondeu com classe. Da Camila Baltazar, pergunta. Ah, Lembra, Camila. Né? Beijo, Camila. Qual a maior dificuldade para ingressar no mundo da música? Por exemplo, eu vou complementar a pergunta dela. Se tivesse alguém com o sonho de começar em música, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Pronto. De viver de música, né?
1: É, o, eu, o conselho que eu dou pra qualquer pessoa que quer ingressar na música, principalmente quem sabe viver de música, é ter isso o quanto mais cedo. Essa vivência. Ter a vivência com a música, entender, entender ali que aquilo ali é algo sério. Você... Porque assim, o problema, gente, muitas vezes, é porque a pessoa não respeita. Ela acha que a música é brincadeira. Ela acha que ali é só um hobby que eu vou de vez em quando, tal, não sei o que. Então, tipo, não é bem assim. Quando você passa a tor tornar a música profissionalmente pra você, você tem que entender que aquilo é um trabalho. Você tem que se respeitar e respeitar o seu meio. É todo um processo. Mas eu diria assim, quem quer viver de música tem que estar tá totalmente mergulhado nesse universo. Estar com pessoas que trabalham com isso. Procurar estar com pessoas que levem isso a sério. Pessoas que possam te é, dar uma base boa. Pessoas que possam te transmitir conhecimento de forma sensata.
0: Entendeu? Deixa eu falar um negócio. Eu lembro do teu olhar quando eu disse que eu ia sair da banda. Tu acredita nisso? Naquele dia eu vi, eu, oh, caramba, pra ela não era tipo eu é, que tava pensando naquilo ali só como diversão. Pra ela aquilo ali era uma esperança de, de vida mesmo, de trabalho. Eu lembro desse olhar, tu acredita? Eu, caraca, doido. Do Mas equipo, foi muito
1: triste. A gente tocou juntos e, tipo, funcionava, era ali, era o começo, era tudo, né? Se a gente sabia direito como é que era. 2009, 2009, 2010, por ali, né? E, tipo, é recente, né? Se você pensar, faz pouco tempo. Não, não. <risos> Então, naquela a gente época... gente tipo,
0: 18 anos. Tinha nada na cabeça. Eu, na, pelo menos. É,
1: naquela época, a gente... É, tipo, pra mim ali, eram as pessoas que estavam conversando comigo, né? Então, eu queria muito que aquelas pessoas estivessem comigo. Até porque eram pessoas que eu sentia confiança de estar. E eu fui perdendo todas essas pessoas. Eu fui perdendo essas pessoas. Porque foram tomando os caminhos dela. Normalmente, né? Você tá com 18 anos, você entra na faculdade. Você vai crescendo para outras coisas. E eu fui perdendo as pessoas que estavam trabalhando comigo e eu comecei a ficar assim, poxa, vai, agora. Eu vou, eu vou persistir. E consegui, assim, estou conseguindo, estou na luta. Eu me considero uma pessoa vencedora, porque, gente, eu luto muito. A minha luta é muito grande e eu tô conseguindo. Eu acredito muito Com nisso. Com dois filhos. Com dois filhos. Eu, eu não tenho
0: nem noção do que, que é isso. Sério mesmo. Não é querendo me puxar saco, não é querendo. Não, tipo... mas eu não
1: acredito em você.
0: Eu não tenho nem noção. Quando eu começo a pensar ou não, eu, eu escolheria. Ou trabalho, ou... Tipo, ou projeto solo teu de baixista Ou projeto musicalista Eu teria que escolher, eu acho Outra pergunta do Gabriel Por que você escolheu o baixo?
1: Então, o baixo é... Foi um instrumento que Como eu falei lá no comecinho, né? Eu comecei a tocar violão E eu queria muito ir pra guitarra Tipo assim, meu sonho era ser guitarrista Que não quer ficar bem, não sei o que Mas aí, tipo, eu eu, fui, eu eu tava com a galera na época eu tava com uma galera que tocava E eu acompanhava sempre assim essa galera E nesse dia eu conheci uma outra galera Que tava tocando, e eles estavam precisando de baixista Né, e eu Eu topo, eu falei assim Na época
0: então que tu tocava com a gente Era porque tu, tipo, era o instrumento Que sobrou pra tu tocar, tipo assim
1: Não, mas isso Não, eu tocava Só que na... com essa banda Especificamente que eu tô te falando Depois da gente Eu ainda tava, tipo assim, eu não tinha baixo no, no comecinho eu não tinha baixo. Então eu fazia tudo no violão, né? Lembra? Eu lembrei
0: agora. Pois é, lembrou <risos> a da gente história? juntou uma vaquinha Sim, gente, olha, e, e comprou cercado. um baixo.
1: Olha como eu tinha pessoas O William passou no
0: cartão dele. Eu lembro pois agora é. que teve um mês que eu atrasei. <risos> e aí a mãe dele ligou pra mim. Caramba, que vergonha. Eu acho que foi o primeiro peso de responsabilidade sobre contas gente, olha, que eu tive na minha vida. Gente, olha
1: como essa história é engraçada. Eu não tinha o instrumento, né? Mas eu tinha os amigos. Quem tem amigos é tudo, né? Então, a gente era um grupo de quatro pessoas, né? Era eu, você, a Litsy e, e o William. Então, Tomara não. que a
0: gente não esteja esquecendo de ninguém.
1: Não. É só essas quatro pessoas. Acho que sim. E você cantava, tocava baixo, a Litsy. E... e o que acontece? Eu não tinha o instrumento. E era uma, era uma situação muito complicada, que a gente não precisa falar aqui. Mas você sabe a questão do instrumento em si na época. E tal dia, vamos comprar um baixo. Vamos.
0: A gente foi lá na, na, na gente, a, gente, a
1: gente foi lá e comprou um baixo.
0: Foi louco, não foi? Mas foi muito massa.
1: Gente, foi... olha aí, tá vendo como eu sou uma pessoa muito abençoada? Então, tipo assim, eu. Eu
0: não lembrava de jeito nenhum das é. histórias. Caraca. Então,
1: olha só, a gente comprou um baixo e a gente tinha a ideia de. A gente já tinha a ideia de montar a banda e ir comprando os instrumentos de todo mundo. Só que na época o Alex já tinha a guitarra, a Liz já tinha o equipamento que ela usava e o William já tinha a bateria, já tinha algumas coisas que ele usava. Só eu que não tinha instrumento, então, vamos começar pelo da Mirelle. Então, tipo, na época eu não trabalhava e, e não tinha assim um apoio de família aqui na época, né? pelo menos não, esse suporte todo. Então, simplesmente, a gente foi na loja comprar um baixo. Massa. E foi o meu primeiro baixo, que eu usei durante muitos anos, foi um condo BC400.
0: que foi Não um tem
1: Xandor. mais? Infelizmente, eu não tenho tu mais tem assim quantos baixo.
0: baixos hoje em dia? <risos>
1: eu tenho dois baixos. Né, eu tenho um SX muito bom e lindo, Que ele é verdinho, passou por uma super reforma aí agora pra poder chegar mais no que eu tava querendo. E eu tenho um baixo do Erasmo Lousada, que é um luthier daqui. Que, que, é, que é um, um baixo de madeira, né? É, que eu é um baixo vi. de cinco cores, ele tem um design meio diferente, que foi umas dez que ele teve lá e fez.
0: Qual é da preferida deles? Não, não vou tirar, é... senão o luthier aí pode ficar. Não. De repente. <risos> tu não se é. arrepende de ter escolhido música como sua profissão? É o James que fez essa pergunta James não. que fez o nome dele o Não, não dele. me
1: arrependo Momento nenhum
0: Acho que tu responde, deixou bem claro é, o teu amor pela exatamente. música Se eu né? tivesse
1: tido esse contato com a minha filha A minha filha estudou música desde 4 anos A minha filha toca vários instrumentos A minha filha lê partitura super bem E ela tem Eu
0: desde não consigo... Melissa.
1: Eu não consigo nem falar pra vocês Vocês teriam que ver a Melissa tocando Pra vocês entenderem o, o que eu tô dizendo Massa da vivência que ela teve com a música e que ela tem até hoje. A facilidade, a, a percepção que ela desenvolveu, o ouvido que ela tá... Tipo assim, é um negócio que eu, como eu já tenho muita experiência, eu quando olho pra ela e falo, gente, eu com, com 11 anos, sim, 10 anos... Sim, Ela tá com 11? Ela fez 11. Tipo, eu não tinha... Tela coisa de
0: tiozão, eu te segurei no braço, hein? É, viu? <risos> a pois, gente botou Habibs. um violino, na tem uma foto tem, dela com violino. Como seu o assim. contrabaixo. É.
1: A gente ia pro Rabis ela ficava pegando as esfirras assim. Foi,
0: eu lembro desse dia.
1: Então. Então, olhar pra Melissa, eu, é, tipo assim, ela é a prova maior de tudo que eu tô te dizendo. Da importância da música na, na vida de uma pessoa.
0: Muito massa. Muito massa. Essa conversa tá sendo massa. <risos> o acorde e o harmônico preferido? Outra pergunta do Gabriel.
1: Rapaz, o acorde. Assim, no baixo, especificamente, eu passei a estudar mais acorde. Nessa música que eu, que eu, que eu fiz, ela é toda acorde, ela é toda ali no, no lá menor, com algumas tensões, algumas variações, os baixos invertidos. Eu faço muito isso na música, porque a música pediu isso. Na quase. Na quase, exatamente. É, Depois tem que cordas. escutar pra poder... É o baixo em que eu tô usando, porque eu uso casas muito abaixo. Tem que ter um baixo de duas oitavas para poder eu conseguir tocar porque senão não vai. Né? Inclusive, vai falando
0: eu tenho... aí eu vou tentando é... lembrar o que, que eu o que Inclusive
1: tem uma acorde que eu faço, que ele é uma inversão, que o polegar vem bem aqui pra cima, porque de cima eu não consigo tocar, pra poder tirar a sonoridade que eu tava querendo. Porque, tipo assim, quando eu compus a música, eu não tava pensando em harmonia, eu tava pensando em um som. Então eu fiquei com o som na cabeça, então enquanto o som não saiu, eu fui vendo como é que eu poderia fazer pra poder chegar no que eu queria.
0: Tu já sonhou com música, tipo, tu já. sonhou, tu acordou e escreveu a música? Já,
1: já aconteceu isso comigo, tem um dia que eu tava dormindo, eu na verdade eu tava deitada, eu tava inquieta, tava super inquieta, e foi numa época que eu tava compondo com letra, aí eu... Tu cantando? Eu cantando, aí eu fui e falei, cara, eu fui dormir com os pensamentos e tudo mais, e tinha tido um dia pesado, aí eu sonhei com a melodia, Tu acredita?
0: Eu sonhei, Acredito, peguei o comigo. celular
1: e gravei a melodia. Gravei a
0: melodia, eu fiz isso e também. E depois
1: eu peguei a melodia e fui colocando em melodias mesmo, né? Não pensando em letra cantada, mas em melodias e pensando em harmonias. E como é que eu poderia harmonizar para fazer outras coisas, para aí. Com, e... Como é que
0: é importante? Tipo, tu acordou, pensou, transferiu pro instrumento. Eu isso. acordei, pensei, é, gravei, não consigo botar. Eu não tenho a... O que eu tô fazendo é um liar, é um... Né? Não sei, não consigo. Não,
1: mas é como eu tô te falando. Eu não me apego a conceitos na hora de compor.
0: Não, essa é, é a diferença é. de quem tem estudo, que nem Sim. tu. Não é uma pessoa ouvida absoluta aí, né? Mas que eu não consegui transferir nenhuma uma nota pro, pro negócio. Mas assim. aí é prática. É, também tem isso. É também pura tem prática.
1: Isso. É. Por exemplo, eu, como eu tô te falando, eu não fico pensando, ah, eu vou ter que usar respondendo a pergunta dele. Eu não tenho um acorde preferido.
0: Até eu não porque, tenho uma tipo, melodia
1: preferida tipo... o, o, o que o que me comove É o que eu tô sentindo Na hora de compor, certo? Quando eu tô compondo, eu fico assim, cara Eu penso num som Eu penso num som e eu acho o som no meu instrumento E aquilo é um negócio que Eu não consigo explicar É uma coisa que eu fico, cara, que sensacional Sabe? Eu fico assim, impressionada Quando eu toco normalmente é, Baixista tem vários Quem é baixista? Né, sabe Nem sempre você Fica pensando em todos os acordes Às vezes você pega os shapes quando, como, Por exemplo Quando eu tenho que pegar um monte de música Que é só tipo, vou só ali fazer aquela gig E tudo mais, eu não fico pensando em todos os acordes Eu fico pensando no shape dos desenhos Que pra mim é mais fácil Claro que quando eu penso no shape, quem toca baixo né quem Consegue visualizar quando é maior e quando é menor Então vai pro campo harmônico Aí você desenrola, mas eu pego o shape Eu não fico pensando ah, agora, eu tô no dó menor Agora eu vou, sei lá, sol solstine diminuto. Não. Quando eu tô tocando que eu tenho um shape na cabeça, se tiver que fazer alguma coisa na hora, eu vou lá e sei mais ou menos o caminho que eu tenho que fazer, porque eu tenho um shape na cabeça. E eu consigo... É tão estranho isso. Mas, tipo assim, eu tenho um shape, eu consigo ver os acordes na minha frente. É mais ou menos assim.
0: E tu sabe... Tipo, tu tá fazendo um dó, tu sabe que ali é dó, sol... Dó mi, sol. Dó mi, sol, né? É, se tiver a sétima
1: como... assim... Tem, sei.
0: Tipo, tu... tu... Dá flashes na tua cabeça flash, disso aí, né?
1: Porque e quem foi que fez isso comigo, o Miquel Ele me fazia sempre fazer, é, isso eu estudo fazer me fazia sempre fazer, que é isso. Ele sempre falava que eu tinha que estudar de terça e terça. Sobreposição de terças que a gente chama. Então eu todo dia fazia Dó, Sol, Si, isso Ressalado. Isso é especificamente dó, pro
0: baixo ou é tipo geral? Não, assim? é
1: você estudar teoria musical. Isso se aplica a qualquer instrumento que você tiver. Porque eu tô te falando, os conceitos da música pra mim são além do instrumento. É realmente o que você acredita e o que você quer passar. Quando você acredita muito em alguma coisa.
0: Massa. É a última pergunta do Tevinho. Superman ou Batman?
1: <risos> Superman ou Batman? É... Estou pensando. Eu não sou muito de, de... quadrinho, mas qual te
0: <risos> tu se identifica mais, sei lá?
1: Eu acho que o Batman, né?
0: É, né? Mais Batman, humano, né?
1: É, ele é... parece mais real.
0: Parece. <risos> Literalmente.
1: É, ele parece mais real e é isso.
0: Qual é a tua maior influência no baixo?
1: Jaco Pastores. É um cara... É um baixista. Solo? Solo. Ele começou com banda, né? E depois ele se lançou como solista. E ele é uma influência muito grande que eu tenho, assim, no que eu toco o swing que eu gostaria de alcançar um dia é o que ele faz.
0: Ele toca rock, tem algum estilo assim? Ele
1: toca como se fosse um, um, um jazz com funk. É uma coisa funkeada, assim. É... Os baixistas se ligam, todos se ligam dele, assim. É muito, é muito sensacional. Ele tem muita criatividade, ele foge do padrão, ele faz as coisas assim... Eu não tenho... Não dá. Tem que escutar e tem que apreciar um bom baixo para poder entender. Assim como o Miquel, né? O Miqueias também é uma grande influência pra mim.
0: Tem algum de, ba de banda? Tipo, Flee, é Flea, né? Um oh, nome...
1: Sim, com certeza. Fui do Tributo e toquei o é... cover do Red Hot Chili Peppers e foi algo assim... Pra mim foi sensacional. Primeiro porque eu não sabia que eu era capaz de tocar aquela, né? Eu sempre tinha aqueles questionamentos porque era a banda que eu ouvia muito na adolescência, né? E de repente eu me vi tocando altos grooves assim e a galera pirava e era muito massa. Muito eu massa. De fotos. banda, de banda, tipo assim... Baixista de mim, banda seria ele. Seria ele.
0: Diz os outros aí.
1: Gosto também do baixista do Rush. Eu,
0: eu, o Gary Lee. Que é o eu cara, né? Eu já ia te né? perguntar sobre Poxa,
1: ele. Poxa, eu acho, ele tipo... Ele toca
0: baixo aí, piano com o teclado com o pé, ainda ajeita o, o nariz, assim, o cara, microfone ainda. e ele
1: faz umas linhas, assim, que tipo... É massa, né? É muito massa, tipo assim, exige... Às vezes uma técnica bem aprimorada sua pra você conseguir fazer os esquemas que ele
0: faz. Tu toca aquela XX... XYZ.
1: Eu, inclusive, eu fiz um vídeo dela, só que, tipo assim, na época que eu fiz o vídeo, eu passei muito tempo estudando. Porque eu queria gravar ela, inclusive, com uns amigos, o instrumental assim, valendo, né? Só que tem uns trechos que é muito rápido. Tipo assim, a linguagem dele é muito fluente, né? <risos> é, e eu, tipo assim, <risos> na né? época que eu tirei essa música, eu não tava com essa linguagem tão fluente, por ser um estilo que eu gosto de escutar. Sim. Porque tem isso, por exemplo, tem música que eu gosto de escutar, mas não necessariamente eu gosto de tocar. Por exemplo, eu amo reggae, mas eu não sei tocar reggae. Não me dê um reggae que eu não, não sei tocar. Não sabe que tu
0: fala claramente a pegada, né? Que tu tá é, falando. tipo,
1: eu toco, mas tipo, aquele, eu gosto de ouvir. Eu, eu toco. Vamos corrigir. Eu gosto de, de tocar. Eu toco reggae. Se tiver que tocar, eu toco, eu toco. Mas eu prefiro curtir o reggae. Eu gosto de ouvir o reggae, dançar o reggae. Mas, tipo, tocar eu fico querendo.
0: Tu dança mesmo. Claro. claro. É mesmo? <risos> Não Adoro. conheço teu lado dançarina, não
1: Gosto, assim, todos os dias de manhã <risos> <risos> Inclusive Mas o reggae, eu tenho uma coisa assim Do sentimento batida aquela coisa Eu gosto muito de, tipo, curtir o reggae A sonoridade é uma coisa que me relaxa Eu fico assim Cara, tô aqui na paz, tranquilo Tipo, é quando é pra tocar Eu, eu não consigo, porque eu tenho que me concentrar na música De um jeito técnico e eu Mas nem o só... reggae,
0: tipo, Nat roots Que é mais, tipo, um power
1: Não, eu tô falando Sim. mais de reggae raiz, né? Nath Roots é um reggae mais, né? mais rock, né? É, inclusive, tipo, o meu primeiro vídeo que eu fiz pro canal foi um vídeo de Nath Roots.
0: Tem vontade de tocar algum outro instrumento?
1: Eu tenho vontade de tocar muito bem o piano.
0: Que tu já sabe. Eu tempo. já
1: toco, mas, tipo assim, é um instrumento que, que me passa essa emoção, né? De você estar tá ali, mas eu não consigo, por uma questão mesmo de tempo, eu não consigo dedicar mais tempo pra estudar, mas eu toco. Mas, tipo assim, eu queria tocar com aquela vigor daqueles pianistas, assim, que eu acho, assim, sensacional. Acho lindo o piano, acho um instrumento belíssimo. Tenho vontade, mas como eu tô te falando, né, tem um milhão de coisas na frente disso aí. Então, eu toco ali porque eu trabalho com isso, né, nas minhas aulas de, 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 de coral. Eu tenho que dominar tanto o repertório como a parte técnica. Eu tenho que estar ali tocando o instrumento todos os dias, né?
0: Acho que todo músico, ele tem, assim, um som ideal na cabeça dele. Que é resultado de tudo que ele ouviu. Sim. E que ele tenta sempre chegar naquele som ali. Sim, com certeza. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista. Sabe quem é o Robertinho Massal? Já tocou com ele, né? Com a Luciana a Lívia.
1: Já, não, ele já tocou... É, já toquei em um evento do Fagner, que tava todo mundo no mesmo palco, né?
0: Sim, eu vi ele falando que ele se tinha é, um pouco chateado às vezes quando ele ia gravar. E, tipo, ele comprou a pele que, que ele achou aquela afinação, aquele prato com aquele negócio, aí chegava na hora e trigava a bateria. Aí eu ficava chateado, porque, tipo, não, nada de, daquilo ali importou. Ele podia usar qualquer bateria que não, não, não ia ser não a influenciar, mesma, não ia influenciar aquela... em nada. Tu já se perguntou por que que tu é música? Ou isso não faz diferença?
1: Na verdade, eu nunca parei pra perguntar. Porque que eu Não, eu acho que o, o, os caminhos que eu fui tomando na minha vida me fizeram ser o que eu sou hoje. Eu poderia ser outra coisa, poderia, mas eu tive o um contato, gostei, me apaixonei e me tornei a pessoa que eu sou hoje. Muita coisa por conta da música e das pessoas que eu conheci também no universo da música.
0: Interessante. O é, que é que tu gosta de fazer pra relaxar? Dormir. Eu também
1: Assisti uma Tu falou aí de dançar, né? Gosto de dançar também, adoro dançar Eu acho dançar libertador
0: É, né? É uma expressão
1: É, né? é uma expressão de você, tipo Você vai, acorda, você Geralmente a pessoa se alonga, né? Sim Eu alongo, aí tipo, dou uns pulinhos Danço, vira cabeça e tal Eu boto uma música leve, assim e ficou... Tem vergonha de dançar em público? Não, nenhuma
0: Tu dança no tocando baixo, eu nunca mais te vi tocando baixo assim, ao vivo. O
1: que acontece?
0: Quando é que tu vai me chamar pro hard rock lá pra, pra ter. Deixa a gente voltar A cortesia, né? não tô zoando. Eu pagaria Olha... pra ele ver, obviamente.
1: Então, no baixo, eu tenho uma coisa muito de estar tá muito concentrada, certo? Eu fico tocando e eu fico muito sentindo o que o instrumento tá me passando. Só que eu tô trabalhando em performance, porque é uma coisa que tem que acontecer, como eu te falei, é o conjunto completo da obra, né? Não é só você tocar. Então, tipo assim, eu tô tentando transmitir mais pro meu corpo, porque às vezes fica muito na minha mente e na minha mão. Então eu tô querendo transmitir pra todo o meu corpo. E isso inclui, tipo, dançar, inclui se soltar pra poder você se expressar mais ainda com o que você tá tocando, entendeu?
0: Massa. Tu falou de série aí, qual a tua série preferida?
1: Minha série preferida, vamos lá, meu top 5, que é um só. Eu gosto muito de Friends, uma série que eu já assisti diversas vezes, inclusive estou super chateada porque a Netflix tirou. Tirou tanto Friends quanto Senhor dos Anéis,
0: achei Mas um deixou absurdo. How Match Moda?
1: Eu não gosto muito. Não, pois é, tem
0: essa treta, né? <risos> mas será que deixou?
1: Eu não sei, eu não sei porque eu não assisto, mas o Friends é uma série que eu já assisti, mais de quatro vezes a série inteira. Os inteira. dez. Os dez. É, os 10 temporadas. temporadas.
0: Tu sabias, curiosidade aqui. Tu sabias que o Friends tinha um recorde de que eles. Ah, o anúncio da última temporada, do último episódio de Friends. Não sei se era do último episódio, mas da última temporada com certeza. Foi um dos anúncios mais caros da televisão. Se eu não me engano, foi um milhão de dólares. Não. E tipo, ficou tipo um minuto anunciando que ia ser a última temporada.
1: Eu acredito. Incrível, né? Porque, tipo, o Friends, ele tem algo assim que você... Tipo, como eles botam leveza em todos os personagens, você se identifica com todos os personagens. Sim. Tipo, eu me identifico com todos. Eu, tipo, não tenho um favorito. Eu gosto de todos os personagens. E, tipo, a personalidade, a personalidade de cada um me atrai. Tipo, pra assistir, pra querer ver. E por ser uma coisa mais de comédia, você assiste e você, tipo... Por exemplo, eu já sei quase todas as piadas. Então, mesmo quando eles falam, eu fico rindo do mesmo jeito. Então, pra mim, é relaxante assistir Friends. Não tem, tipo assim... Por mais que eu já saiba exatamente o que vai acontecer... Eu lembrei. Mas eu, eu lembrei daquela graça.
0: da Phoebe que... a, Eu acho que é a Rachel que ela... Vai se vestir de... Leia do, do Star Wars. Sim,
1: pro, pro Ross, né? Que é, é o, era, o, era, o, era, era a, a fantasia do Ross. É,
0: era a Mônica, então, né? Não era a Rachel... Era a Rachel. É que eu não conheço muita história. Mas, enfim, a Hia, a Phoebe faz assim, ela... Não, eu já fiz isso. Aí ela... Hum. Aí... Ixi, foi bom mesmo. Não é porque eu senti arrepio. Só isso. Aí eu... Caramba, cara.
1: Mas é engraçado, Tem um time perfeito,
0: aí. Friends, né? É incrível.
1: É muito bom. Mas a forma deles brincarem assim é muito legal.
0: Tá. Gosta de relaxar, assistir série, filme. Como é que tu... O que é que qual o teu tipo de filme preferido?
1: Então, eu gosto de filme de... Eu não gosto de filme terror, certo? Eu detesto.
0: Mas por quê? Tem medo?
1: Porque eu tenho medo mesmo. Quando eu era criança, eu, fui, eu assisti alguns filmes de escondido E eu passei a ver coisas. Não sei se foi por causa disso. Seja,
0: por causa... Quando eu era criança, não, não foi mais não, não né?
1: Não, mas tipo, até hoje é uma coisa que eu não superei.
0: Caramba. Eu não
1: converso. Tipo, se você... tem gente que gosta de conversar sobre essas coisas assim, né? Paranormais, assim, tudo aqui. Só de perto. Mas tu acredita
0: bem. né, nesse lado espiritual e eu tal?
1: Acredito. Mas assim, eu nunca. Eu, eu acho que eu nunca vi de fato, entendeu? Que era criança. Eu, porque eu vi quando eu era criança. É, eu não sei até que ponto foi real ou não na minha cabeça. <risos> Mas, tipo assim, eu gosto muito de filme de, de, de que retrata guerra, ficção científica. É, gosto de filme de comédia. Eu gosto, tipo, de. Tipo assim, eu, eu me interesso mais por série, que tem uma oportunidade, do que por filme. É, mas eu assisto, acabou, né? é, eu assisto alguns filmes pontuais que algumas pessoas indicam, eu vou lá e assisto, às vezes eu gosto, às vezes eu acho mais ou menos, mas, tipo, tento interagir pra poder ficar por dentro, assim, de vez em quando, mas não é, tipo, um universo que eu domino 100%, não. E, e
0: bando, qual é o teu filme preferido antes disso?
1: Meu filme preferido? <risos> Bom, meu filme preferido. Eu acho que eu não tenho filme preferido. Só me vem a cabeça Lagoa Azul, mas... <risos>
0: Caramba, mas não, é, não mas é. é porque não,
1: mas é porque a Lagoa Azul, eu Ah, pronto. Lagoa Azul foi um filme que eu vi todas as vezes que passava na sessão da tarde. Eu acredito, porque eu gostava muito desse filme quando eu era criança. Por quê? Não sei, eu acho que eu achava tipo a história. Eu não, claro que quando eu era criança eu não entendia o que acontecia ali, né? Sim. Mas eu achava, tipo, uma história que, que me chamava atenção. Não sei porquê, não me pergunte. Eu acho que eu vou assistir de novo pra poder...
0: Ilha Deserta, será? É a ilha, ilha a galera
1: no barquinho e sobrevive. Aí o cara come aquela semente, aí a criança sobrevive sozinha. aí eu, eu nem lembro a história, mas algo assim. E eu lembro que eu gostava muito desse filme. Certo? Mas o filme preferido hoje... Pra, gosto muito da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu acho que é um dos filmes que eu... Tipo assim, sou apaixonada pela história. Tentei ler o um livro, não consegui, porque eu achei. É mil muito... páginas, né? Não é nem por ser mil páginas, é por ser muito detalhado. Aí eu ficava cunhada. Querendo... Eu já sabia a história, mas tipo, eu queria ler, né?
0: Sim, filme, né? Aí banda.
1: Banda. Bom, eu tem tenho...
0: top de banda? Definido, bem definido?
1: Bom, tem muitos bandas que eu gosto. Como eu te falei, eu já não consigo mais escutar com tanta frequência. Então, acaba que eu escuto várias coisas. Até porque hoje o nicho da música é uma coisa nova todo dia. Então, você não consegue acompanhar, né? Mas tem o meu Nirvana, que quando eu consigo escutar, eu escuto. Qual a ou... tua música preferida, do Nirvana? Ah, são muitas. Eu não consigo dizer uma, assim. São muitas. Muitas. Eu tenho todos os CDs. Eu escutei todos os álbuns. Tu então
0: assistiu aquele filme que lançaram recentemente, eu que é meio 10. animação... Meio tipo YouTube, mostrava né? Não sei
1: Eu acho que saiu alguma coisa dele no Youtube Era Não. meio
0: animação, meio mostrando os vídeos Tem um vídeo dele no banheiro Com a Courtney meu... E tal, a loucura deles Bom,
1: eu tenho uma biografia dele Que é tipo sensacional Eu já li várias vezes Toda vez que eu leio eu fico tipo impressionada Com o personagem que eu ficou bem Porque é como e se tu ele tivesse E tem esse livro há muito tempo, tenho. né? Eu
0: lembro desse tenho. livro
1: Eu já li várias vezes porque, assim, ali o que me deixa... O que, o que eu fico, assim, vendo, avaliando, é que ele... É como se ele tivesse montado, tipo sim uma história na cabeça dele. É muito louco, sabe? Por mais que ele não projetou a fama, ele não projetou... Assim, de certa forma, eu penso, pelo que eu li, né? Que ele não projetou. Aconteceu, mas, tipo, depois que aconteceu, é como se... Sabe? É tudo... Não sei se é porque é algo que eu não vivi de perto. Eu só, tipo, leio e só ouço falar. Mas é, tipo... É muito... É uma pessoa que sai aqui do total anonimato, do total desconhecido, e chegar no nível que ele chegou, assim. E toda a carga que ele teve pra depois sim. disso, tipo... É algo que é assustador, mas ao mesmo tempo é algo que te, que te impressiona muito, né? Sim, sim.
0: E, tu... Não, pode continuar. Pois
1: é, então o Nirvana é uma banda que eu, eu escutaria em qualquer momento da minha vida e seria o que eu me identificaria. Não mais da mesma forma que eu me identifiquei quando eu era adolescente, porque, enfim... É outra energia. É outra energia e as coisas mudam o tempo todo, né? Tu Mas... sabe uma,
0: uma, uma, uma curiosidade sobre, ainda sobre Nirvana que... Sabe, qual é o nome daquele vocalista do Mutantes? Que era ele um casal, era e a Rita ali, Arnaldo ah, eu, Batista. Isso, Arnaldo... Tu sabia que o Kurt Cobain era fã do Arnaldo Batista? Sabia. E que ele veio aqui no Brasil, queria conhecer e tal, e era na época que o Arnaldo Batista eu acho que tava internado e tal. Pouca gente sabe disso, né? Incrível. Não, eu sabia. Que, tipo, o Arnaldo Batista, ele é, tipo, idolatrado, assim. Eu sabia. Eu vim saber disso porque eu assisti um, um documentário, assim.
1: É, eu sabia disso. É, tipo, é, enfim, né? É, eu, eu já recebi muitas críticas por gostar de Nirvana. É mesmo? Por dizerem que o Nirvana é uma banda que não... É hum. pobre. Eu falo... Pobre, é? É, eu falo, cara...
0: Pobre, Nirvana é pobre. O é, baterista, só, o bate, só pelo fato do baterista ser o Dave Grohl, é o melhor baterista de Rock and Roll na minha opinião. Dave
1: Grohl, Dave Grohl é muito massa. Pois é, o Dave Grohl tocou com o Júnior Gravador, né?
0: Foi, foi, foi. Ele tocou com ele ou ele só encontrou? Eles tocaram no tocaram. papo. O Gravador é massa. Júnior Gravador é massa.
1: Aliás, eu acho que eles tocaram, não, não sei foi se foi com só um o encontro. Se foi Jack Black que ele tocou. Isso. E...
0: Mas no, nos, nos bastidores, sim, eles é, se É, eu acredito,
1: eu não tenho certeza agora do que eu tô falando, mas...
0: Tá uma imagem, uma notícia no, no, na tela aí. <risos> se for, se não for. A, a, a boa da edição é isso, né? Ainda ah. agora, pra, pra galera saber o que rolou em off, eu perguntei pra ti se era música ou se era musicista, uh -huh. né? Se eu tivesse falado errado, e aparecer na tela certo. A <risos> magia, o certo. O bom da magia da edição é isso, né? Tudo surge. Mas sim, então top 5. Top 5, top de banda.
1: Top, é. Tem, tipo, Ivana, que é uma banda que eu já não escuto com tanta frequência, mas é uma banda que foi muito importante pra mim, né? Michael Jackson, Muse.
0: Caramba, Muse é a cara <risos> da nossa adolescência, Ora, viu? assim,
1: não. Hoje eu gosto muito de Duolip, eu acho muito legais os baixos que tem lá, que, que o cara faz. Jemiro Klai, sou, tipo, gosto muito. Acho os baixos dele muito bons. Red Hot, né? Que, enfim, é...
0: Qual e, o estilo que tu tá mais curtindo atualmente?
1: Tocar ou ouvir? para Ouvi
0: pra ficar de boa, se é que tu tá conseguindo, como tu falou, né?
1: Pronto. Eu, nesse momento, eu não tô conseguindo ouvir, tipo, por exemplo, essa semana, né? Eu vou gravar um show domingo, e esse show é de música brasileira, meio samba, meio, né? E, tipo, no mesmo dia eu ensaio o popzão né, Katy Perry, do Oliva. então tipo assim, é, é, não tem como, eu escuto uma coisa, escuto outro, escuto, escuto outra, eu não fico tipo ali só em um repertório, porque como eu trabalho muito com isso, lá no meu trabalho como professora, na fundação que eu trabalho, já é, tipo outro repertório que eu tenho que estudar, escutar, e tipo nas minhas aulas particulares já é outra coisa que eu estudo, então tem hora que eu não consigo, como eu te falei, às vezes eu prefiro ficar em casa e não ouvir nada. A melhor música tem hora que é só o silêncio pra mim.
0: Tá lembrando agora de Silverchair. Silverchair a gente foi também. louco por Silverchair. Pois é, a
1: gente né? fez tributo, né? A fez,
0: fizemos. Foi Renoir, <risos> grande vocalista. Se Sim, garante. É. Ele.
1: Chegamos a fazer esse tributo aí. Caramba, eu lembro faz dele tempo, cantando, viu? eu
0: lembro a gente tava procurando vocalista, né? E quando ele chegou, a gente tocando aí, ele cantando, a gente caraca, é. meu irmão.
1: Caramba, bons tempos
0: bons tempos.
1: tempos. Saudades.
0: É muito parecido com Nirvana, né, Silvetia?
1: Lembra bastante. Apesar Sendo... da pegada. Eu acho a pegada do Silvetia um pouquinho mais pesada. Mais né? pesada. Tem mais uns, uns drop em com... algumas músicas, coisa mais. Sim.
0: Tu tem música preferida? De que? Música, no geral.
1: Muitas. É difícil, <risos> então eu não, não... Eu, é eu não consigo, tipo, ter uma. Não, eu...
0: E álbum? Tu é aquela pessoa que escuta o álbum? Ou tu escuta música Eu escuto
1: música aleatória. Eu acho que o único artista que eu escutei, tipo, álbum por álbum, foi o Nirvana. Eu não... Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não sou ligada muito de maneira nome. geral, em nome. Tipo, sou muito desligada. A,
0: ano, né? A data é, e tal. tipo, eu
1: não sou essa pessoa. Eu gosto, tipo, eu escuto a música eu fico escutando. Ou, tipo, eu conheço outra música. Você me apresenta uma música eu vou ouvir. Tipo, se eu gostar, eu vou ouvir de novo. Mas, realmente, a minha relação em ouvir música mudou muito... De outras épocas
0: Mas diz aí um álbum que tu ouve tudo Tu acabou de dizer que tu não sabe nome Aí eu vou lá e pergunto o álbum não, Diz a banda, pelo menos Por exemplo,
1: eu já escutei álbuns inteiros Do Red Hot, quando eu fazia o tributo É mesmo, eu escutava. Eu tentei, viu? Pois é, eu escutava por uma questão Mesmo que tipo, eu me juntava com a galera Da época que eu tocava E a gente às vezes ia escutando as músicas Que a gente ia fazer então, Mother's Milk, que é um álbum que a gente tirou muitas músicas, eu acabei escutando muitas músicas desse álbum. California Castle, que eu acho que ele que seja um álbum também. É. Eu escutei muitas músicas. Não quer dizer que eu, eu goste de todas, né? Mas, tipo, eu escutei muitas. O último álbum deles que eles lançaram em 2017, eu acho.
0: É o... Não, que é o depois um, do O, o Dark É, é do tipo, Aquele Dark
1: aquele, aquele álbum ali tem muita música legal, mas eu não escuto todas. Tipo, sempre tem as músicas que você gosta mais, né? Do que você tá ouvindo cada álbum. Você não... Agora, Nirvana, eu escutava todas gostava de todas. <risos> Acho que foi a única banda que, de fato, eu escutei todos os álbuns, foi. Que eu acompanhei mesmo, foi ela. Foi ele. Que aí depois também ele morreu, aí não, 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 não deu mais para. Que ano
0: que ele morreu? Eu... A gente tava já 94, nascido. Já, né?
1: Já, sim. 93, 94. foi 94, abriu é abril de 94, se eu não me engano.
0: Teve algum assunto, alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de falar sobre o assunto ou se eu fizesse a pergunta?
1: Eu não sei, a gente falou sobre tanta coisa. <risos> eu não tô lembrando, não, mas eu acho que a gente falou sobre basicamente tudo, né? Muita coisa. Bastante coisa.
0: Quer divulgar algum show, algum projeto? Quero sim. Olha pra câmera ali e divulga. Então... Ah. Vai
1: ter aí um show super legal, que vai ser gravado dia 14, que é o Elas, Joyce e Donato, que é um tributo à música brasileira. Não sei quando vai ao ar, porque é uma gravação de live, mas eu acredito que seja por esses dias. E tem essa banda nova que a gente tá lançando aí, que é um trio de mulheres fantástico. Que lá no meu Instagram tem muita coisa já. Em breve a gente vai estar tá anunciando nome, projetos que a gente vai anunciar, então... É umas novidades que né, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas pra, é isso aí. Pra, pra
0: esse ano ainda. Pra esse ano. Tá bom. Se Deus quiser. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui, viu? Obrigada Gostei a demais. É sempre um
1: prazer, adorei. Falar de
0: música é, é massa e você é massa. Eu gosto de falar. Obrigado, viu?
1: De nada. Estamos aí. Precisou, estamos aqui.
0: Bora. Você que gostou aí, você gostou do conteúdo, gostou da conversa, gosta de podcast, gosta de conhecer as pessoas, se inscreva no canal, dê uma chance. Você gosta desse conteúdo, o conteúdo é isso aqui. Tem também nosso canal de cortes para você que quer assistir umas coisas mais rápidas. Essa conversa aqui vai ser dividida em várias partes de temas específicos. E aí você pode assistir lá o corte de 5 minutos, 10 minutos e conhecer aí o tema, a Mirelle o que você quiser ver aí siga a gente nas redes sociais se inscreva no canal novamente é muito importante porque 90% das pessoas que estão assistindo não são inscritas no canal ainda valeu!